1: Veo un ambiente de España que no me gusta absolutamente nada. Es un ambiente en el que es gente conformista, que se piensa que sabe muchas cosas, más de las que cree. Tenemos que tener ese mínimo de humildad para saber que hay cosas que no sabemos y que hay cosas que tenemos que aprender. O pues está surgiendo sin darnos cuenta una generación de gente más débil mentalmente, con menos resiliencia, con menos resistencia a la adversidad.
2: No entiendo esa gente que, que pretende vivir de ayudas. Vale, yo lo entiendo. Estás sentado, te llegan mil euros al mes y puedes vivir. Pero yo en mi contexto me da algo en la cabeza. ¿Cómo, cómo que de ayudas? ¿Qué cojones es eso?
3: La gente utilizando Tinder constantemente ¿Qué tipo de clase de hombres hay en este mundo? Hace 100 años, dime qué Tinder había O te espabilabas O no te comías un rosco.
2: Hola chicos, bienvenidos a esta tertulia Es un formato nuevo y también os avisamos Que vamos a tratar temas controversiales Pero simplemente es nuestra opinión No somos ninguna mente que va a decir La verdad absoluta, es nuestra opinión Si la compartís bien, si no la compartís pues no pasa nada, pero yo creo que es muy interesante que tengáis diferentes opiniones para que las decisiones sean cada vez mejor. Así que nada, espero que os guste porque nos lo hemos pasado genial todos y... ¡Dentro! Bueno, Sergio, ¿dónde estamos? Ustedes es el setup? ¿Nos estamos juntos?
1: ¿Qué, qué cojones ha pasado aquí? Ya? Yo te, te, te echo de menos, tío. Estamos haciendo un, un nuevo setup, una nueva dinámica. Esta va a ser una tertulia en la que nos hemos cogido a dos grandes amigos que considero que vamos, vamos a hablar de temas muy interesantes y de que vamos a estar compartiendo aquí un rato muy, muy interesante. Así que yo creo que lo primero de todo es, antes de comentaros de qué vamos a hablar, vamos a hablar de muchos temas. Tampoco queremos que sea una entrevista, queremos opinar abiertamente de muchos temas con este ambiente. Estamos en la playa ahora mismo, en la costa mediterránea, con un buen día, un poco calor, pero bueno, con la a prisa de marcha,
2: no me gusta nada la playa. Me un yo poco la está, está soltando una sonrisa, vamos, pues que le están tirando. Nah,
1: me agobia, me agobia un poco la verdad. <risa> pero yo creo que lo mejor es que nos presentemos cada uno de nosotros. O sea, que podemos saber ver los, los, quiénes son los invitados, ¿te parece, Juan?
2: Eso es. Sí. Por aquí tengo al señor Adrián. Ojo, señor Adrián, que os vais a ver, os vais a YouTube. Tengo un plan popular, el número uno.
3: <risa> Bienvenido, Adrián. Bienvenido. Es todo un placer, absoluto placer estar con vosotros. ¿Qué tengo? ¿Que presentarme? <risa> Olé. <risa> Olé. Pues,
1: <risa> 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 si tuvieras que presentarte en plan, ¿em desconocido, ¿qué
3: le dices? Hostia, esta pregunta me toca a los... Porque... <risa> ¿Qué soy? Pues me he graduado en, en buenas universidades de ciencias políticas y filosofía y me dediqué a hacer eh, proyectos de emprendimiento mientras estaba siguiendo mis estudios para un poco financiar y capitalizar sobre mis experiencias. Y aquí estamos, conociendo gente maravillosa y comp compartiendo estas experiencias tan, tan únicas y pudiendo discutir sobre estos temas tan interesantes. Muy, ¿A <risa> Muy buenas a todos. Yo soy un chico de Rusia que a los dos años tuvo
0: que emigrar a España. Vivo ahora en, en Dubái. Y considero pues que soy un apasionado de la vida, me encanta vivir, amo la vida. Y me encanta estar con las personas, es por eso que hemos creado este ambiente, este Mastermind, de que propuso la idea de juntarnos todos juntos para poder conversar, que hemos pasado unos días super guays, de, hablando un montón de temas, reportando el uno al otro, viendo cómo, cómo podemos ayudar en el proyecto de uno, cómo podemos sacar alguna idea guay. Y es lo que vamos a hacer, estar con las personas, con gente encima como con vosotros, y aprender todos de todos.
1: Hemos, hemos venido a, a la zona de la Comunidad Valenciana, a Alicante, a pasar unos días en una casa bastante grande, con el objetivo yo, en parte, cuando lo propusiste, David, te dije que sí por... Eso lo decía Adrià, porque me parece muy importante. Yo cuando más he crecido siempre ha sido en entornos de contextos así. Se le llama mastermind realmente, pero el mastermind no deja de ser juntarte con gente similar a ti, gente con la cual puedas sumarte, con el único objetivo de que al pasar más tiempo que simplemente el típico café de hora y media en el que te pones al día y ya está, superas una barrera muy bonita que es la de te relajas, se baja tu guardia, estás durmiendo, te bajas a tomar un café, vas a la playa y tal y ya es cuando ves realmente a la persona. No sé vosotros cómo habéis estado viviendo estos dos días que llevamos de, de experiencia, personalmente ha sido súper positivo, eh, pero bueno, ¿cómo lo habéis vivido hasta ahora esto que está que, que estamos pasando todos juntos aquí? Y también Daniel y Xun que no se les está viendo, pero están también por ahí. bueno yo
0: increíble. Noté que estoy súper feliz, súper feliz estos días, que aprendí un montón, creé relaciones súper super potentes, aprendí un montón, de, un montón de cosas nuevas para mis proyectos, y hasta acá, pues, nos hemos pasado muy de puta madre entre nosotros, entre, entre amigos. Sí. Creo que es algo súper potente y que además lo hemos hablado, que a mí me gustaría hacer eso cada, cada cierto tiempo, cada dos meses, cada, cada mes, de juntarnos todos, de crear ese ambiente donde se potencian todos entre todos, que cada uno somos de ramas distintas y podemos aportarnos, mutuamente.
3: 100%. Estoy absolutamente de acuerdo, ha sido maravilloso, tío. Ha sido una absoluta barbaridad. Yo solo os conocí a vosotros dos, entonces he conocido a más creadores y a personas que tiene una historia detrás, que proyectan una imagen a través de las redes que al final no es la que son de verdad, incluso es aún más positiva, tiene aún más calidad, aún más profundidad y a mí eso me ha fascinado. Y también lo que decías tú, es muy importante romper esa barrera en la que un poco te dejas de ese juego de redes que evidentemente en muchos casos se juega en la percepción, no debe ser una percepción artificial ni mucho menos, evidentemente hay naturalidad pero se tienen que gestionar estos temas, se tiene que dar siempre una imagen pues que no siempre es la real y aquí hemos estado nosotros como somos puros transparentes y es aún más potente la experiencia, ¿no?
2: Sí, sí, además en nuestro caso, Sergio y yo estamos juntos, entonces como que hablamos un rato del mismo tema, sin querer los conocimientos son los mismos pero le damos las mismas vueltas y el estar con más gente es como echas carne fresca al mismo sitio y ya empiezas con diferentes componentes a darle vueltas y te aparecen mejores resultados. Porque ayer, por ejemplo, pues nosotros propusimos ¿qué podemos hacer con Tengo Un Plan? Salir a los eventos presenciales, es hacer algún retiro, hacer cosas nuevas, que seguramente sin una opinión externa llegar a esa conclusión, nosotros nos hubiera costado muchísimo más. Y yo me he dado cuenta el entorno, de, tío, wow, eh, hay gente que dice que el, tu network es tu network. Absolutamente. Entonces, ayer lo hablábamos cuando vino nuestro amigo Kike Furado, que trajo a sus primos, que era fuera del emprendimiento, y decíamos, hostia, el estar en este entorno te puede cambiar la vida. Una conversación de dos horas de que veas como unos chavales como tú emprenden, que te dan ideas nuevas, te puede cambiar la vida.
1: Hasta qué punto, yo quiero lanzar aquí la pregunta, y creo que por aquí podemos empezar un poco estos temas, que es abrir eh, hasta qué punto todo el mundo eh, debería estar eh, disfrutando de experiencias así, seas o no seas emprendedor, es decir, tú, ¿pensas que una experiencia así de mastermind o es sea, algo que solo nos viene bien a gente que tenemos nuestros proyectos, o gente que emprende, o a gente, o, o otras personas que no que no tienen que ver con el emprendimiento, con sus proyectos personales, les puede beneficiar esto. ¿Hasta qué punto lo hacemos porque debemos una rentabilidad? ¿O no lo hacemos por...? ¿Sabéis? A lo mejor el, a lo mejor el mastermind que hace una persona normal es más el viaje con colegas y ya está, no le pone ningún tipo de nombre, ¿no? Sí, es un
2: tipo de mastermind con colegas o ir a viajar porque sin querer cómo que abres tu mente a cosas nuevas. Pero sí que es verdad, eso tiene razón porque el mastermind se ve como una inversión dentro claro. del mundo de los emprendedores. Yo pienso que depende de los valores de cada uno. A mí me encanta estar con las personas y disfruto muchísimo, Quiero
0: que la cosa más valiosa que tengo a día de hoy son las personas, es decir, yo, yo voy a perder todo mi dinero, yo voy a perder todas mis redes sociales todos los proyectos que tengo y empiezo de cero simplemente con las personas que conozco, con la gente que me rodea a día de hoy es sé que en pocos meses, bien, puedo recuperarme estar en el mismo sitio de donde estoy a día de hoy entonces el, el activo más valioso que tengo a día de hoy son las, son las personas yo disfruto mucho, no es una relación de, vale, yo quedo con Juan, yo quedo contigo porque Quiero que me aportéis y quiero que me vaya mejor en mi proyecto. También porque disfruto un montón de conectos, más como con amigos. Ya es una conexión más profunda. De, no solo hablamos aquí de emprendimiento, de los créditos y tal, sino de, de nuestro día a día, de relaciones, de nuestras vidas, de compartir experiencias. Yo personalmente disfruto muchísimo. Para mí el emprender es eso, de estar con las personas. De hecho, yo en mis negocios, mi cuando yo emprendo, yo tengo la posibilidad de hacerlo off, uh, online. Yo no tengo ninguna razón de dejar de mudarme con otra gente, y de estar conectando offline. Pero yo muchas veces cuando tengo que hacer una reunión me ha pasado de, o sé, sea, coger un vuelo de avión y de irme a, a otro continente simplemente para quedar con una persona presencialmente. Pienso que es más intruso de ver a la persona uno a uno, de conocernos, de vernos, de, de estar aquí.
3: Lo que me ha gustado mucho de tu pregunta y me gustaría enfatizar en ese punto, nosotros lo vemos como emprendedores, pero y en el caso de que no seas emprendedor, es decir, y en el caso de que hayas estudiado una carrera universitaria, Ya está nuestro amigo el grillo, antes hemos tenido con Grillito, bueno, ya creo que se escuchará bien, sí, se escuchará bien. bien. Lo que decía es que las personas que no están en el mundo del emprendimiento pueden organizar masterminds. Yo creo que en su perspectiva, en su óptica no cabe esa posibilidad, porque nosotros vemos mastermind como formación, en cambio las personas que no están en el mundo del emprendimiento no tienen ese hábito de formarse por ellas mismas. Siguen ese mismo camino tradicional, etapa por etapa, y se sí. piensa que eso es formación. Nunca les pasaría por la cabeza decir, oye, nos vamos a reunir cinco filósofos en una casa y vamos a escribir una nueva teoría sobre la fenomenología, pum. Y vamos a intentar escribir un relato, un artículo, un ensayo científico o filosófico, nada. Porque no tienen esa visión de poder formarse desconectados de la, de la institución académica.
1: A ver, yo... Sinceramente, o sea, el emprendedor tiene lo bueno que tiene es que sabe que, no sabe, sabe, sabe que no sabe cosas. Y precisamente como sabe que no sabe cosas, se abre a experiencias en las que puede adquirir esas cosas que no sabe. Entonces, por eso abre, estamos abiertos a estas experiencias. Probablemente el no emprendedor se piensa que ya sabe suficiente como para tener una vida cómoda. Y eso le hace no estar abierto a experiencias. ¿No eso es algo cultural en España? No sé cómo lo veis. Esa sensación. De una ignorancia, pero que a ese español, yo menos lo que veo en, la generación, en mi generación, la gente joven, la sociedad actual, veo un ambiente en España que no me gusta absolutamente nada, y es un ambiente en el que es gente conformista, que se piensa que sabe muchas cosas, más de las que cree, que realmente es ignorante, todos somos ignorantes, no digo que yo sepa más que el resto, simplemente tenemos que tener ese mínimo de humildad para saber que hay cosas que no sabemos y que hay cosas que tenemos que aprender. Pero es que si, si nos fuéramos simplemente a abrir un poco las miras, ya en vez de enseguida prejuzgar a otra cultura, prejuzgar a gente de otro país o prejuzgar a gente que no conocemos de nada, si nos abriéramos un poco a conocer su cultura, a conocer cómo se comportan, o a conocer otras formas de ganar dinero, otras formas de aprender, seguramente sus vidas serían mejor. ¿Os habéis topado alguna vez con este tipo de personas?
2: Yo respecto a lo que decía Adrián y también lo has comentado Ru, creo que el camino del emprendedor, como notas esa incertidumbre de a ver qué va a pasar, te notas con esa necesidad de decir, tengo que aprender, me tengo que juntar con gente nueva, tengo que tener nuevas oportunidades. Y yo me acuerdo cuando estaba en ingeniería que um, no veía que nadie se quería formar fuera de ahí. Querían formarse ahí, bueno, formarse, querían tener el título para luego tener el trabajo. Y ya está. En su cabeza no cabía la de, hostia, pues hago y luego si me formo un poco más, bueno, si formarse un poco más después de la carrera, sabemos todos que es el máster, que es como un extra de seguridad que tienes por no querer salir antes al mercado laboral. Pero si notan con esa falsa seguridad, que simplemente es un contrato fijo que cada vez tiene menos importancia, sobre todo en España, de que en una vez va a hacer falta estudiar más. Es que justo pida que uno de los ingredientes imprescindibles
0: para el éxito es el aprender, es el formarte. Y tú lo comentamos ayer, yo en mi caso personalmente, justo en el momento cuando dejo la universidad, supone que dejo los estudios, mm. pero fue justo en el momento donde más empecé a aprender, más sí, empecé a formarme. Entonces, yo considero de que no hace falta que vayas a universidad, pero sí que es imprescindible en tu vida de que te estés formando constantemente. Y la gente normalmente, ¿qué es lo que hace? Que se forma a la universidad hasta los 23, 22, 23 años, y pues hasta el resto de sus vidas no aprende nada más. Y eso es marcial de que todos los días tienes
2: que formarte, todos los días tienes que aprender. No, el, el tema de los libros, yo en la escuela, los libros que nos ponían, yo no me leía ni uno. Ya si yo dejaba la universidad, ya me compro libros. <risa> También me compro algunos que no me leo,
3: pero me compro libros. Yo creo que lo, lo particular de todo esto me gustaría mencionar dos cosas uno relacionado con lo que has dicho, Juan. La gente lo hace todo por el currículum. Yo que he estado tanto en el ambiente académico es ¿cómo creo esta asociación estudiante para meter en mi currículum o en LinkedIn oye, soy fundador de esta asociación? En vez de decir, voy a crear esta fundación o asociación porque sé que voy a aprender nuevas habilidades, perfeccionar en este campo de conocimiento, aprender cosas nuevas. No hay esa lógica es cómo aprendo cosas nuevas simplemente para dar la percepción que soy de valor al mercado laboral. Y eso es tristísimo. Y como segunda cosa, hay una historia preciosa que habla sobre la humildad, el poder de la humildad. Y es a Kano Jigoro, es el fundador de judo. Y Kano Jigoro empieza evidentemente siendo cinturón blanco, siendo el fundador de judo y termina siendo el fundador, ahí termina con el, con el cinturón negro. Y en 1938, pues se nos va, muere... Y escriben el testamento en su familia, les dice, oye, por favor, a mí me gustaría no que me enterraseis con el cinturón negro, sino que me enterraseis con el cinturón blanco. ¿Por qué? Porque él quería ser recordado, no como el maestro en el que él se convirtió, sino como en el estudiante que siempre fue. Incluso el maestro de judo, el fundador, el que simbolizaba la más gran maestría, dijo, quiero morir siendo un principiante, un aprendiz un, un, una persona que aprende constantemente y es preciosa esta historia eso es lo que definen las personas de éxito están constantemente pensando cómo puedo mejorar, cómo puedo aprender cómo puedo utilizar esta mala experiencia para desarrollarme más para corregir más, eso es lo que creo que diferencia a unos de los otros emprendedores y no emprendedores
1: sí pensáis es que ahora mismo estamos en una situación en la que la gente se exige poco? que es muy conformista, que estamos en una sociedad en la que gente joven no está emprendiendo por conformismo, por comodidad, y que realmente estamos creando estamos sin darnos cuenta o, estamos, o está surgiendo sin darnos cuenta una generación de gente más débil mentalmente, con menos resiliencia, con menos resistencia a la adversidad, con menos, no sé, o sea, yo creo que antes, si tenías que irte cinco meses al extranjero, sin recursos, a buscarte la vida y sin teléfono móvil para contactar a tu familia o a tu pareja, era una, no era una cosa de, chicos, qué emoción, voy a hacer el viaje de mi vida, me voy a acordar toda mi vida de este viaje. No, era un trámite que tenías que hacer, era algo que lo hacías y ya está. No era, no era algo como que lo esperabas con esa incertidumbre de decir, guau, wow, qué ganas tengo de que esto ocurra y todo eso. Sin embargo, ahora es como que si salimos de nuestra casa a hacer un plan social al barrio, ya estás haciendo una fuera de la zona de confort. O sea, hasta qué punto fuera de la zona de confort se ha convertido en algo muy, muy, muy corto, de una distancia muy corta. ¿Qué, ¿Qué pensáis? ¿Cómo lo veis esto?
0: que yo veo en la generación del día de hoy que tienen un montón de miedo pero un montón de miedo y pienso que la razón principal por la que la gente no se lanza a emprender no es porque no sepa, no es porque no tenga recursos no es porque no sea capaz simplemente porque tienen ese miedo de empezar ese miedo a la incertidumbre sí. una cosa que tiene que tener un emprendedor sí o sí es ser capaz de afrontarse a esa incertidumbre Y no sé lo que va a pasar dentro de tres meses pero yo estoy tranquilo porque sé confío en mí mismo de que cuando llegue ese momento yo seré capaz de superar esa situación y no, me, y no me preocupa, la, la gente se vive con muchísimo miedo, con muchísimo miedo de empezar una cosa nueva, con muchísimo miedo de hacer lo que va a pasar, con muchísimo miedo de lo que van a opinar de ellos, es por eso que eligen el camino fácil que es, vale, voy a trabajar por mil euros en un trabajo estable, y así al menos pues tengo algo de estabilidad en, en mi vida,
2: 100%, y yo creo que es algo parecido, y... Igual culpo a, bueno, la primera, la primera culpa es la persona, que es el que tiene que dar ese paso, pero igual culpo a dos cosas, que es la situación de la historia en la que vivimos, vivimos muy cómodos. Generalmente mi entorno al que he conocido son clase media, que pues tienes lo básico, e incluso para irte de vacaciones, que antes me acuerdo algo con mis padres, no era tan normal irse de vacaciones. Ahora vives demasiado como, entonces, cuesta ese incentivo de decir, quiero progresar para. Porque antes, claro, querías progresar para vivir. Coño, entonces, ¿quién no quiere progresar? ¿sentiste progresar por cojones. Y luego, yo veo también que las redes sociales es algo que nos está matando, pero nos está matando 100%. El que, sobre todo, yo lo veo a la, a la hora de la constancia, porque es un dilema que tengo todo el rato con mi cabeza, vamos a probar a hacer algo y fallamos, porque, o, o, o simplemente estar leyendo. Yo no hablo con mucha gente, total por eso El tío te preguntó, ¿tú cómo lees, Adrián? ¿Sabes? No por eso le
3: pregunté el otro día. <risas> <risas> Estaba niña, ¿no? El marillo, ¿sabes? ¿Qué? <risas> Cada vez que habla Juanito, el grillo le pega, bro.
2: Sí, tío. No. que no se va a No, no, se va a escuchar. Bueno, el tema de las redes, yo creo que eso nos está reventando a, a nivel de constancia de no, no aguantas sin mirar el móvil porque tienes una dopamina de qué estará pasando, qué está haciendo, y parece una tontada, pero influye en que cada vez
3: no podemos progresar, nuestros proyectos no avanzan, nos cuesta más todo. La necesidad es cero. A mí me gustaría conectar con, con todo lo que habéis dicho, es, es, es excelente y muy interesante. Primero con lo tuyo, Juan, ¿cuál es el incentivo de querer aplazar esta gratificación instantánea? No hay incentivo alguno, porque en todas bandas de la vida, en todos los campos, tienes facilidad. Sales a ligar, no es necesario, tienes cinder. Quieres comer sano, no es necesario. Y hay estos productos altamente procesados, muy apetitivos para tu cerebro, que van a satisfacer esa, esa, esa necesidad ¿no? de caloría rápida. Sales, no lo sé, a estudiar o a concentrarte o a la biblioteca, no puedes porque tienes estos aparatos del demonio que van lanzando notificaciones. Entonces es aquí donde tienes que analizar si quieres seguir las masas o quieres diferenciarte, evidentemente, haciendo sacrificios radicales. Si quieres obtener resultados extraordinarios, deberás hacer sacrificios extraordinarios y es contarte con personas como nosotros o básicamente hacer lo que consideramos que es coherente, que es aplazar o eliminar todo tipo de, 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 estas, de, estas, de, de estas actividades. Pero luego yo me pregunto cuál es el incentivo que nos propone el Estado. El Estado tiene un rol en todo eso. La diferencia entre Estados Unidos y España es una. Estados Unidos nace hace 300 años sí. y tiene que construir un país a toda leche. Que necesitan emprendedores que tengan un incentivo para construir el país. Empiezas a, ya sea con toda la constitución o todas las leyes, a dar esa libertad a la gente con ese sistema capitalista liberal para que puedan desarrollar sus proyectos. España, en cambio, no. Vamos a incentivar a las personas que sean funcionarios. Plaza de 40 años, estabilidad. Entonces, como emprendedor no me renta, no me renta todos los riesgos, confrontar la incertidumbre cuando en España ya de base tienes confort, se vive bien, la gente es simpática, playa, buen clima buena comida, solo me falta tener un trabajo estable, buen dinero vida tranquila
1: Sí. El ser humano está clarísimo que le encanta no tener que decidir, para empezar le gusta el piloto automático, pero en segundo lugar no le gusta las cosas que le pongan incómodo está clarísimo, si nosotros nos dan para elegir el, si fuera solo por nuestra cabeza, luego nosotros nos esforzamos nos porque sabemos que nos mejora. Pero si tuviéramos que elegir el nos quedamos en casa y no hacemos nada, o salimos a hablar con un desconocido o salimos a hacer, a hacer deporte, todo el mundo elegiría la opción fácil, la opción cómoda. Entonces yo creo que en base a eso nace todo. Por culpa de generaciones pasadas que han nacido en un contexto en el que no les permite esa duda porque no pueden estar cómodos porque si no, no comen, no llegan a final de mes, no pueden sacar el país adelante, entran en un proceso de crecimiento que provoca una situación en la cual tenemos de todo, tenemos comodidad, hemos nacido en una generación que es cómoda y que es peligroso para nosotros porque estamos en un punto en el que nosotros tenemos que decidir si queremos esforzarnos o no y eso es súper peligroso porque si le das a un ser humano y sobre todo a un chaval joven que no es que a lo mejor no ha pasado ese proceso de evolución de ser consciente de su vida para que le damos la oportunidad de que pueda decidir si quiere o no esforzarse es horrible, antes no tenías opción a esforzarte en, en otras culturas no tienes opción a esforzarte es o lo haces o, o no vas a poder sobrevivir en África o en un país muy poco desarrollado es o te buscas la vida o no vas a poder eh, sobrevivir. Y tú, yo fui a Marruecos hace unos meses y lo que me encontraba era gente que literalmente estaba buscándose la vida. Estaba intentando vender constantemente, estaba esforzándose, trabajando a altas horas. No se plantean el me quiero quedar viendo Netflix, me quiero quedar perdiendo el tiempo, voy a procrastinar. No está esa opción. Entonces yo creo que ahí está la, la, la responsabilidad de toda la gente que nos ve de to constantemente todos los días decidir Tomar la decisión, sí, obviamente a nadie le apetece, pero tomar la decisión de no, no, voy a hacerlo incómodo, voy a hacer lo que tengo que hacer, voy a hacer la responsabilidad, porque que esté en este punto no es algo que, que tenga que tener ese entitlement, ese como que me lo merezco, no, no, como que te lo mereces, o sea, tú tienes, lo que, lo que tú vas a hacer hoy es lo que determina lo que vivan tus hijos, lo que vivan tus nietos, entonces yo creo que la gente, al menos bajo mi punto de vista, no es cuestión de tienes que ser emprendedor o no, sino es cuestión de tienes que esforzarte o no esforzarte.
2: Yo, hay, hay una cosa que no, cuando has hablado del Estado, lo hablo con la gente de a mí y digo, ¿No entiendo esa gente que, que pretende vivir de ayudas? Vale, yo lo entiendo. Estás está sentado, te llegan mil euros al mes y puedes vivir. Pero yo en mi contexto me da algo en la cabeza. ¿Cómo, cómo que de ayudas? ¿Qué cojones es eso? Porque una de las cosas más importantes del trabajo es que dignifica. Es decir, tú haces, por ejemplo, haces un lanzamiento y ayudas a alguien, te sientes digno. Hacemos un canal, ayudas a la gente, te sientes más digno. Y esta gente me cuesta comprenderlo porque no estoy en la cabeza de ellos. Pero no saben cómo son capaces de pasar una vida, que solo tienes una, sentado y recibiendo ayudas. No sé, no sé ni cómo se consigue crear ese tipo de persona. Y pensé que la gente tampoco
0: es consciente de las decisiones que toma. Y a mí lo que me ha ayudado muchísimo es ser súper sincero conmigo mismo. Es decir, cuando la gente toma la decisión de ser funcionario y de trabajar pa para el Estado, no es consciente que eso se supone... Que no podrá ser libre en, en su día a día, que no podrá un día cualquiera coger irse de viaje, que no podrá el día de mañana tener que pagar una operación de 10.000 euros y poder pagarla. Entonces, a mí lo que me ayuda es ser sincero conmigo mismo y decir: Vale, yo de hecho, se ponga de que yo voy a estar en Tinder a día de hoy, va a suponer que no seré capaz el día de mañana acercarme a alguna chica que me parezca interesante. Yo, el día de hoy, de yo aceptar un trabajo por 1.000 euros, va a suponer que no seré capaz de cuando a mí me apetezca irme de ocasiones. Entonces, si tú eres sincero contigo mismo y tú aceptas eso, vale, perfecto, ahí no tengo ningún problema. Porque la gente toma ese tipo de sesiones y no es consciente de que no va a poder permitirse. Por ejemplo, como ahora nosotros no nos apeteció, somos libres de alquilar esta día, de juntarnos de estar con esas personas. Entonces yo me pregunté, yo quiero vivir ese tipo de experiencias. Yo quiero tener una vida libre de que mañana me apetece irme a Singapur y poder irme. Yo quiero el día de mañana tengo un problema económico de poder solucionarlo. Si yo quiero todo eso, entonces es imposible que yo acepte día de un trabajo de un funcionario. Porque sí. yo soy consciente de que no voy a poder permitirme todo eso. Pese que la gente cuando toma alguna decisión en su vida... ...no es consciente
3: de cómo repercute en su futuro. Ay, yo conecto mucho con lo que habéis dicho los tres... Uh, uh, ...refiriéndome a lo tuyo, Juan. Yo creo que la gente persigue las ayudas o quiere ayudas... ...porque como tú decías, Sergio... ...siente que la vida le debe algo, ¿no? Como han nacido en una situación más precaria... ...es decir, el punto de comienzo... Sí. ...el contexto económico les ha determinado dónde empiezan... ...este punto de partida no es favorable, no es positivo... Entonces ven a gente con una facilidad superior y dicen «la vida me debe algo». Como la vida es injusta, yo merezco de. Por eso las personas de izquierdas, mayoritariamente, 90%, tienen un capital financiero inferior a las per personas de derechas. Por eso las personas de izquierdas piden más ayudas al Estado y reforma que ayude a las personas con esa precariedad. Pero yo me pregunto, la vida es injusta, acéptalo. La vida no tenemos que verla como nos gustaría que fuese la tenemos que ver cómo es. Exacto. Y por eso mucha gente tiene problemas con Maquiavelo o Hobbes o este tipo de pensadores, porque ellos no te están diciendo cómo la vida me gustaría que fuese, de forma utópica. No, no, te dicen cómo funciona la naturaleza humana, cómo funciona el estado, si te gusta bien, si no, no sobrevivirás. Este es el juego, estas son tus cartas, ¿cómo las juegas? Puedes aprender a engañar como en el póker, tengo cartas de mierda, pero en cambio sé engañar, y puede que ganes la partida, o puedes decir, Buah, vaya a cartas, me retiro y me voy, pierdo la partida y todo. Entonces, este tipo de personas buscan las ayudas del Estado porque básicamente no se les ha metido en la cabeza que deben responsabilizarse de su situación y tomando acción, cambiarla. porque Porque no tienen otra opción. No, no, no va a venir nadie a salvarte. No tienes otra opción. O eres tú que espabilas o te vas a vivir inmiscuido en esta miseria. Y después me ha gustado muchísimo lo que has mencionado de Tinder, porque es uno de los principales aspectos negativos que yo veo en la sociedad de día de hoy. La gente utilizando Tinder constantemente, o Bumble. ¿Qué tipo de clase de hombres hay en este mundo? Y de mujeres también. Es decir, mucha gente, cuando yo menciono este tema, me dice, ah, claro, pero es que hay gente que no es tan extrovertida, hay gente que es tímida, hay gente que no es tan agraciada físicamente. Bueno, hace 100 años, dime qué Tinder había... O te espabilabas, o no te comías un rosco. Tenías que espabilarte. Entonces esta de la excusa de, la intro, de ser introvertido o no ser agraciado físicamente no me vale. Porque tus antepasados, si no eres agraciado ahora, tus antepasados no lo eran. Pero bien que te han llevado a ti al mundo, han tenido hijos, pues se han debido espabilar. Han ido al bar y han ligado y han tenido que un poco matizar su approach cuando van a ligar con una mujer y mejorarlo. Es lo mismo. Espabila porque aparte es un ejercicio de desarrollo muy potente. Confrontar el miedo de la mujer es increíblemente potente. Es lo que nos causa más temor como hombres a nosotros. Y cuando lo superas, ya es que el nivel de desarrollo y confianza que ganas
1: es ingente. Es eso. Es que literalmente es eso. O sea, es como, yo creo que no es tanto el, el tachar Tinder o no. Es cuestión de que tú, tomando esa decisión, ya estás votando en la persona que tú quieres convertirte. Si no te atreves a hablar a una chica porque prefieres hablarle por Tinder ¿Qué va a pasar cuando decidas ser que eres un referente y no te atrevas a hablar de la cámara? O quieras eh, hacer un negocio, el tío te ponga una oferta en la mesa y no tengas los huevos de decirle no me acepto esa oferta porque sé que valgo mucho más y va a ser este el precio que vaya a cobrar. O sea, es decir, si no te atreves en lo pequeño, ¿cómo te vas a atrever en lo macro? Es decir, si en el día a día no eres capaz de ordenar tu habitación, ¿cómo pretendes ordenar tu vida? Así hablando como metafóricamente. Entonces, yo personalmente, o sea, fácilmente, por ejemplo, esto. Veces en las que he visto vídeos o contenido de otros creadores o, o otra gente, de otros idiomas incluso, acerca de cómo ligar, ¿vale? Este tema. O sea, yo me he quedado impactado de que los consejos que se daban era el estilo «Tenéis que, eh, en Instagram, tardar en contestarle cuatro horas, eh, hablarle por la noche, subir una historia solitario que genere misterio, vestir de esta forma, subir solo estas publicaciones» y yo pensando «Tío, o sea, vamos a ver». Primero de todo, pesas 10 kilos más de lo que deberías pesar. No estás teniendo control de tu vida ni tienes libertad porque vives en casa de tus padres. No tienes ingresos, por lo cual no tienes un control de tu vida para decir yo decido irme ahora de viaje o decido vivir aquí o decido no vivir aquí. No tienes esa, esa, ese deber que debería tener un hombre que la gente quiere ser como se pone de moda ahora, de alto valor, en el que... Coño, un hombre de alto valor lo que quiere decir básicamente, ahora lo definimos, pero para mí una principal pata es control absoluto de su vida, seguridad que transmite a su entorno y a su alrededor, y prosperidad o sea un hombre que, que sabe sus emociones que las controla y que es capaz de prosperar entonces tío o sea cómo me puedes estrucar? cómo puedes poner el foco en digo en Tinder respondo tarde hago una foto en la que se me ve 60% de la cara tío o sea ponte a entrenar ponte a exponerte a situaciones así mejora tu habilidad social mejora tu carisma créetelo lo más y te juro que así ese es me el mejor Tinder que puedes hacer bueno, David
0: sí sí 100% que me parece una barbaridad sí, pero una barbaridad lo normalizado que está el tener miedo a acercarte a una mujer. Es increíble, tío. Si lo pensamos en frío es... Te coges, acercas a una chica y le dices, hola. Que no te estoy diciendo que le tires en paracaídas. Es una cosa <risa> totalmente normal. Y que está tan normalizado a ese miedo de la locura. A mí lo que más me sorprende... Que lo que más me sorprende a la otra persona de mí... Que yo sea capaz de hacer una cosa tan simple... Como acercarme a una chica y decirle, hola. Es una cosa totalmente normal. Eso es demás, es decir, ¿cómo te puede dar... Es que, es que no, no lo comprendo. Es te acercas, hola, y está a ver, que no acabo de construir una empresa de mil millones de euros. Que acabo de hacer una cosa súper simple. Y que le flipe tanto a la gente que sea capaz de hacer una cosa sencilla. <risa> es que, no que me flipa la cabeza. No da. Pero que yo no aparte de lo entiendo, yo también tenía ese, ese miedo. Si sí, a mí me temblaban las manos de acercarme a una chica a hablar. Y a veces que quería acercarme a una chica, me temblaban las manos, andaba de camino por aquí, me daba vuelta y me iba. Pero es que yo me hice la pregunta, ¿vale? La situación es la que es, y voy a ser sincero, yo a día de hoy tengo miedo de acercarme a hablar con una chica. Ahí tengo dos caminos. De aceptar que eso es así, y no hacer nada al respecto. Entonces aceptar y ser consciente que hasta el resto de mis días nunca jamás seré capaz de acercarme a una chica que me gusta. Sí. Nunca jamás de aquí a los próximos 5 o 10 años cuando me aparezca una persona interesante Exacto. no tendré la valentía de acercarme. o decir, vale, yo tengo ese miedo, lo acepto. Pero no quiero aceptar que de aquí hasta el resto de mis, de resto de mis días yo siga teniendo ese miedo. se voy a hacer todo lo posible para poco a poco cambiarse ese... Mental, ese miedo. Mental, mental. miedo. Y de agua si tardo un mes, de agua si un año. Porque es inaceptable que yo, cuando tengo a 50 años, sigo teniendo miedo de acercarme y decirle, hola, una chica.
2: Es que sigue sí. queriendo ni ver. Sí. Ah, cura. Es un poco el echarle, David, es el ejemplo perfecto de echarle coraje a todo. Total. Echarle coraje o echarle cojones, ¿no? Eso también se puede decir. Pero otra cosa del Tinder, que a ver si lo compartís conmigo, es que igual tengo una mente demasiado clásica, es que sin querer vamos a acostumbrar más a que esto sea una especie de mercado, de, eh, de tengo una relación, luego tengo otra, tengo otra y no no pases a pensar a largo plazo, a decir, porque sí, igual tú encuentras a una mujer en Tinder, puede ser, pero el, hostia, esta va a ser la mujer de vida, porque esto no es un flechazo que entra en el corazón, es una decisión que tienes que tomar tú como pareja, como hombre o como mujer, de esta va a ser la persona con la que va a estar, pero claro, es que en tu cabeza sabes que descarga la aplicación y como si fuera Amazon tienes, bueno, en nuestro caso, tías o tíos, para ligar y ligar y entonces yo me he encontrado muchas situaciones con amigos, que ya un tiempo la novia, se te va la, la droga esa que te genera el primer año, el primer año y medio. los sea, machos macho, es que ya la veo como una hermana, es que ya la veo como una mierda. ¿qué quieres? ¿Quieres estar todo el día con la sensación esa de la primera relación sexual, con, con la tía? Entonces creo que vamos a forzar a que la gente cada vez tenga más parejas saturaderas, que haya menos familias
3: consolidadas, familias estructuradas, no sé qué opinas tú de esta teoría. Hay tres cosas, es que es todo valor aquí. Tú has dicho algo, Sergio, increíble, que es lo de, de, lo de la excelencia en cada pequeña decisión. ¿Cómo pretendes empezar un proyecto de emprendimiento, que es lo más difícil y aterrador que puede existir, si no tienes la capacidad de acercarte a una chica? Sí. Todas las pequeñas acciones se trasladan, se traducen, en cómo tomas las grandes acciones o decisiones. Hay una frase que a mí me encanta, súper estoica, que dices: si, si persigues a las mariposas, ellas se escaparán de tus manos. Pero si en cambio te centras en cultivar un bonito jardín, ellas vendrán hacia ti. Y si no vienen, te quedará el jardín. Es decir, te quedará tu valor. Es el simple propósito de buscar la virtud cultivando el valor que tienes. ¿no? Y eso yo creo que es la base de todos nosotros como humanos, es cómo progresamos, cómo mejoramos. Y cuando cultivas tu valor te das cuenta que no te hace falta perseguir porque atraes. Un ejemplo sería, por ejemplo, mi canal de YouTube o mis estudios. Yo he cultivado mi valor, me he expuesto y luego no me ha hecho falta venir y enviarte un email, Sergio, voy a trabajar gratis para ti durante seis meses para... Nos hemos podido meter en contacto de prójimo a prójimo, de igual a igual y ha surgido ese gran valor, ¿no? Si la gente se, se centra en construir un poco su valor, las chicas, las mujeres vendrán a ellos, estoy seguro de eso. Pero, de todas formas, yo creo que proactivamente deberías buscar acercarte a mujeres. ¿Por qué? Para superar ese miedo que al final es un ser humano. Si es que creo que el problema es que se acercan buscando la expectativa de ligar. Ese es el problema. Buscan algo a cambio. Claro. Acércate a la mujer solo porque quieres hablar con un ser humano. Acércate. Mira, escúchame. Te he encontrado guapísima. O oh, mira, escúchame. Me encanta el color de tus uñas. Me parece súper original. O oh, yo qué sé. Le dices cualquier cosa y dices, muy bien, parece borde, te vas. Y así sucesivamente, pero simplemente para... Es que es muy sencillo, lo complicamos. Con técnicas, con historias... Mira que te ha caído tu sonrisa. Cosas así, o tu corona. Pero es que estas historias... <risa> tu, corona,
1: o sea, tu corona no la sabía.
3: <risa> Joder, es muy simple. Es solo hablar a un ser humano y ya se te quita. Y creo que todos aquí hemos conocido nuestras parejas o, o ex pretendientes en lugares públicos. Pues que honestamente, yo no voy a ir o nunca me vas a encontrar en una discoteca porque yo sé qué tipo mayoritariamente de mujeres van. Y a mí no me interesa. A mí no me interesa construir una relación a largo plazo con este tipo de mujeres. En una discoteca es distinto. Se puede ir a bailar, socializar. Yo tengo la teoría que puedes ir a un salón de salsa o bachata. Pero claro, en Tinder... ¿Qué buscas tú como mujer de valor? Estás buscando hombres que no tienen el coraje de encontrar mujeres cara a cara. Estás haciendo una apuesta muy grande. Estás haciendo una apuesta muy... Muy difícil. Estás diciendo, voy a ir a Tinder a recibir atención, que no recibo de fuera, y estoy transmitiendo que yo como mujer necesito Tinder porque no tengo éxito en el mundo real. Y yo como hombre no tengo la
1: capacidad de ligar en persona, me meto en Tinder,
3: pues ¿por qué? Y eso es gravísimo.
1: Está claro que Instagram es una herramienta brutal para poder conocer a la gente. O sea, es un propulsor más gente como, por ejemplo, vamos a nosotros, que estamos muy centrados en el día a día, en la rutina. Es complicado a lo mejor llegar a socializar tanto, pero bueno, somos gente que, que nos trabajamos a nosotros mismos para que desde Instagram se vea la persona que somos, bastante, de forma bastante realista, yo creo. Aún así, por ejemplo, para poneros un contexto, yo conocí a una chica en la tienda de Apple, ¿vale? Y esta historia no, quiero contarla simplemente para que la gente vea un caso real de mi vida, cuando lo vi directo, que yo creo que es inspirador, y, bueno, Juan lo vio en directo, o sea, chica, esta chica es una chica que yo llegué a conocer, quedamos como cinco o seis veces, no, no llegó a nada, pero, pero bueno, es una cosa curiosa de cómo surgen las cosas. Se me rompe el estadio en Marruecos con mis amigos, eh, haciendo el tonto como siempre. Me siento encima de la pantalla del MacBook, me rompo la pantalla y tengo que ir a la Apple Store. Voy a la Apple Store el primer día que voy y veo una chica trabajadora en la Apple Store que me parece muy guapa. Entonces me quedo mirándola y digo, ¡ostras! Digo, ojalá me atienda ella. Ese día coge resulta que no me atienda. Yo no sabía cómo funciona el tema de arreglar un, una, un MacBook. Pensaba que tú ibas allí, directamente das el ordenador y te lo arreglaban. Pero ¿qué va? Llego a esto dicen, ¡ah, no has cogido cita con el Genius! Tienes que irte a casa, tienes que reservar la aplicación para que venga un experto y puedas darle el ordenador y ya te arregle. Digo, vale, no pasa nada, voy mañana. Así lo dejo dijo quiero hacerlo cuanto antes. Sé que la he cagado con la pantalla, quiero cuanto antes solucionar este problema, perfecto. Día siguiente voy y esto que vas ya un poco sabiendo que ya está esa chica y dices, a ver si ahora sí que por fin consigo cruzármela y que me atienda ella. Total, que voy allí, esta vez no está ella, pero por fin tengo visita de Genius. Voy a, voy a, a con el técnico. Le cuento mi problema y me dice, perfecto, pues ya tenemos todo listo, te parece bien el presupuesto, vamos, podemos arreglarlo, has hecho la copia de seguridad, ¿no? Y le digo, ¿cómo que copia de seguridad? Hombre, claro, tú piensas que vamos a formarte vamos a cambiar el ordenador, no sé cuántas, tal, tienes que hacer una copia de seguridad. Y le digo, vale, ¿la puedo hacer aquí? Y dice, no, que es un proceso que dura seis horas. digo, bueno, pues nada, ah, pues voy mañana. Total, que vuelvo otra vez a pillar cita en el Genius para el día siguiente, y este día fue cuando además fui con Juan, eh, llego a la tienda de la Apple Store y estaba otra vez la chica. Tres días seguidos en la, la Apple Store. Esta vez sí que está. Voy al Genius, con mi copia de seguridad hecha, con la cita hecha, ya diciendo por fin no que vuelva a entrar a esta tienda nunca más, por favor consigo entrar. No te daba igual la chica y todo. Ya está claro, queriendo solucionar el problema. Llego, al, llego al, al, al Genius, doy el ordenador, ya está todo solucionado y de esto que me voy a ir de la tienda, le digo a Juan. Sabes qué, vamos bueno, a quedarnos un rato por aquí, por si se me ocurre él preguntar sobre esta funda tan interesante que he visto de este nuevo iPhone. A ver qué, qué, de qué material está hecho. Comando ofensivo. Digo, a sí, ver, y yo pensando, canción. entonces claro, para que veáis un poco el, el contexto. O sea, obviamente en ese momento ¿qué es lo que siento. En ese momento siento nervios. Siento un sube en las manos de, tras voy a hablar a una chica que encima. Cuanto más guapa te parece, más presión te da porque dices, joder, te impone ¿no? la, su belleza. Eh, digo, ¿cómo le, puedo, ¿cómo le puedo entrar? ¿Qué contexto más raro? Lo bueno es que es relación cliente empleado, entonces es más fácil como buscar algunas cosas. Total, que se me ocurrió la genialidad de decirle, eh, mira, me he comprado en Amazon Un cargador de carga rápida, que no es de la marca de Apple Quería preguntarte qué qué te opinabas tú Para saber si me voy a cargar el, la batería del móvil o no No sé, una una cualquiera Total, que eh, Ella me, se, me dice Como que, bueno, que ella recomienda la de, ah, el de Apple No sé qué, no sé cuántas tal Dos preguntas más, pero solo con, con ese, ese Momento ya surge el contacto visual Surge esa conexión, surge él Si yo le parezco guapo a ella O si me, le parezco una persona interesante Ya lo va a notar ella sí o no entonces lo único que tuve que hacer ahí, obviamente estaba trabajando, para poder buscar un contacto siguiente y poder seguir teniendo esa relación, que es lo que hice? Le dije, oye, ¿te puedo pedir en el Instagram? Ella al final me dijo como que no podía, por políticas de empresa y tal, pero que si buscaba el nombre que tenía aquí por el tal, que, le podía, que lo podía encontrar. Total, que yo la busqué y la encontré, y a raíz de ahí, el, al día siguiente o así, nos, eh, creo que nos escribimos por Instagram y ya quedamos. Entonces a lo que voy es... Obviamente lo cómodo de ese momento que hubiera sido coger con Juan, irme de la, de la tienda de Apple Store, a mí no me apetecía sufrir ese momento incómodo, pero imagínate que en este caso era la mujer de mi vida y me hubiera perdido esa oportunidad, imagínate que era, oh, oh. vamos a poner que no es una mujer, vamos a poner que es un, una persona interesante en el mundo de, de, de los proyectos, a lo mejor es la puerta que te abre a conseguir el trabajo que, que sueñas, sí, sí. a lo mejor te abre una experiencia que no conocías o te descubre tu pasión, que no sabías cuál era ya la resulta que has conocido a un tío que se dedica a lo que tú no sabías que te gustaba, pero sí que te gusta. No sé. O sea, yo pienso que las mejores cosas en la vida están fuera de la zona de confort, están fuera de ese, esa comodidad y están cuando superas ese miedo. Es saltar el precipicio, pero luego parece que vuelas y ya consigues alzar el vuelo y seguir de caminos. Yo creo que eso ha sido un poco
0: mucho este. Qué buena historia, Sergio. Que yo de hecho he pasado lo mismo lo que y si es la otra de mi vida, sí, el de, pasar, de pasar, pasar por la calle y decir si, que yo ahora por el miedo de no poder sacarme a esa chica, a lo mejor esa sí. madre de mi vida me estoy perdiendo. Amor, yo quiero, me parece una persona súper interesante. Me quiero acercar a preguntarle algo y surge de ahí una, una amplia de negocio o lo que sea. Yo, por el miedo de socializar, por el miedo de hacer una cosa tan básica como acercarme a hablar, no estoy perdiendo un montón de cosas. El chat en mi vida, exacto, totalmente. Dude. Sí, lo, lo, uh, lo quiero mencionar porque yo suelo practicar eso mucho, de acercarme a una persona que me parece interesante por la calle. Lo suelo hacer muy, muy a menudo. Y es muy curioso que yo no suelo dejar mi, mi Instagram, me suelo coger aquí, aquí el Instagram. Pero lo único que hago es, si veo que surge la conversación y nos parecemos interesantes, yo siempre dejo mi, mi WhatsApp. Así, yo no tengo ninguna posibilidad de contar con, con la chica y ella lo sabe. Ella sabe que yo no llego a escribir porque no tengo ni su Instagram, no tengo ni su número
1: de teléfono. Pero ¿Tú lo que a veces te parece, te parece atractivo lo que sea? Claro. Tú le das el número y entonces le das la responsabilidad a ella de que claro. será que dé el primer paso. Y así ya después no me rayo,
0: interesante. Y que escribirle y si seguirla, si no seguirla, la estrategia de leer cuando la historia, si no responde historia, lo que suba. después me rindo la experiencia. Y ya, si yo fui suficientemente interesante en la composición, en esa introducción pues ella es la que tiene que dar el
1: paso y es la que me tiene que hablar. Y luego está la que tienes que a la gente, la de el truquito de la papel <risa> o sea, ese te Ese prometo me parece muy buena idea. ¿eh?
0: Lo que suele hacer mucho también es, cuando estoy sentado en un restaurante o lo que sea, y veo a la otra mesa, que hay una chica que me parece interesante, yo puedo solo coger un trozo de papel, una servilleta o el ticket o lo que sea, escribo mi nombre de teléfono y hago un marquito de papel. Y suele hacer <risa> mucho marquito de papel. Y por una realidad, yo más solo, yo le doy ese marquito de papel. Claro, le entrego ese marquito de papel y ya tiene mi, mi nombre. Y pues si ella quiere y le apetece interesante, sin que yo tenga que acostarlo porque ni siquiera le puedo hablar, ella ya, ya, ya me escribe. Y ella me da a saber inconscientemente, ella se va a saber a ella misma de que, hostia, si yo le escribo es porque me interesa interesante. Y yo también sé que, vale, si ella me escribe y me busca en WhatsApp, es porque quiere ir a la siguiente cita que o sea
3: Ahora me ha llegado a la mente una, una, una historia particular que me pasó en, en Colombia, en Nueva York. Hubo una chica que vino y me da una banana
1: Vale. Literalmente me da una
3: banana. Tengo una foto, ¿eh? Si se puede, ya la meteremos en el, en el... En el vídeo. Me da una banana y con una llave había escrito el número de su habitación y de teléfono en la banana. ¿Qué dices? Sí. Y me la dio su amiga. Me dice, es esa chica de allí. Guapísima. Pero a mí yo nunca la contacté porque, no sé, a mí me gusta hacer yo el paso. A mí me gusta... Superar yo el miedo, ir a buscar. No, no me gusta que me vengan a buscar, no, no sé, no me gustó. Pero es curioso como en Estados Unidos es otro rollo. En Estados Unidos es mucho más fácil. Pero ahora pasando a lo más serio, a mí me ha gustado mucho algo que has dicho tú sobre, sobre el miedo, ¿no? El hecho de superar el miedo. Tenemos, tenemos que saber que el miedo es una sensación única. No hay el miedo de ir a hablar a David, si me parece una persona interesante o el miedo de ir a hablar a una persona guapa si quiero tener una relación amorosa con ella, o el miedo de tomar duchas frías o saltar en paracaídas. El miedo es una misma emoción. Sí. Entonces, si tú en tu vida cotidiana, con acciones pequeñas, superas el miedo, vas a superar el miedo de ligar con mucha más facilidad. Sí. ¿A qué me refiero? No necesariamente tienes que empezar a introducirte a una mujer muy guapa. Puedes empezar introduciéndote a hombres y explicando tu proyecto de emprendimiento o tomando duchas frías, superando ese miedo de diciembre, 10 grados, 5 grados, menos 3 grados, ducha fría a las 5 de la mañana. Ese miedo, superarlo, te ayuda en los otros miedos. Hay esa extrapolación. Y ya está, me ha
2: parecido interesante. Sí, está muy bien. Y sobre todo, lo que ha comentado, creo que lo ha comentado Sergio, no sé qué me ha comentado, pero que primero se centren en ellos mismos, porque si no, ya me estoy viendo gente con Según la
1: técnicas llave. de ligar, ¿no?
2: Ya estoy viendo gente con la llave y la banana que eso va a salir fatal…
1: Sí, imagínate, Dios. No. Eh,
2: y lo que está pasando ahora, tío, que ahora verse Instagram… Total, ya apareces Yo no fumo puros ni tengo ni puta idea de cómo fumar. <risa> no, eso es un tema. Pero, pero lo, lo que es... último que haría es, sin tener ni puta idea, subir una foto con el puro, que me me en mi familia y me pega una pelleja que me tumba. entonces Vamos, tío, el primero centro en ti eh, que seas algo atractivo… Atractivo me refiero ya no solo de cara, sino conocimientos, que te sientas confiado, que vayas al eso algo básico. Y luego ya empieza con esto, que esto ya es como llegar al nivel pro. Lo que está comentando David, lo que comentas el otro, lo que has comentado. Nivel pro, primero tú tranquilo en casa, empieza a leer, déjate el puro de un lado. Déjate la de la estrategia de, de le contesta no me contesta. Y vas a practicando, no hagas estupideces. Es que yo creo que estamos llegando al nivel, suena un poco... De,
3: a decirlo, pero ahí tío, tío, que veo que da pena. Es que lo que hacen da pena. Sí, Están no. apoya, apoyardaos. Apoyardaos. Yo les metía en un campo a recoger uvas de sola sola. <risa> Hace tres meses a los cerros de da olivos. Les metía allí con un buen agricultor. Vamos, sí. se espabilaban el puro, vamos, lo, lo terminaban rápido. Mm. Yo veo mucha tontería. Mucha tontería y eso viene de Andrew Tate. Ya lo hablaremos, pero total. Yo soy un fan de los puros desde muy joven. A mí el símbolo del puro con el whisky, yo, yo veía a, a, a figuras que yo respeto en mi ambiente, y no lo sé, escuchaba las conversaciones, y todo hombres, mostrando su masculinidad, con el puro, y, y a mí, y a mí me, me contentaba, me transmitía una energía súper positiva, empoderadora, y siempre he sido fan, entonces yo conozco mucho de puros, me leo muchos libros sobre puros, y es uno de mis hobbies, como el tuyo sería el, ca el café. Pero yo veo ahora, cada pringao, que es que no saben ni coger el puro, o fuman el puro como una locomotora en el, en el, en el reservado de discoteca haciendo el
1: primo, y... Total, es que... Pero, no, y, pero, pero qué pasa? O sea, ¿Qué está pasando ahí con el tema de los puros? O sea, yo creo, que, creo que se está pillando imagen de la imagen del lado incorrecto, ¿no? O sea, es también de Andrew Tate, está muy a, a mangachi, o... No sé, se está empezando a poner de moda el, lo, que, lo que comentamos, esto ya es de lo del old money style, que es como... La gente que no lo entienda está poniéndose de moda en, en redes sociales, sobre todo, eh, orientadas al emprendimiento. Un estilo, en vez de ir a lo moderno, ir a lo clásico. ir a En vez de vestir con una marca de off-white, vestir con una americana y una camisa de o prada, loropía, o de lo, o sea. lo que sea. ¿no? Eh, es decir, ir a un tono más persona eh, de los años 80, Inglaterra, un señor, un caballero, eh, empresario que conoce las leyes del poder... Y que es un tío como que tiene mucho tal. ¿Qué pasa? Este, esta es la, ¿Qué pasa? A ver. Esta es la idea. <risa> Vamos esta, a ver. esta es la idea en general. El tema es que ahora se está, eh, aparece en Instagram un chaval de 17 años que está subiendo reels en Instagram con el puro. Y yo creo que el problema está en que no se, están, no se está viendo desde fuera. Me está intentando de ser una persona que no es él. Y yo creo que es muy peligroso esto. Yo soy una persona que comparto muchas de las cosas que dice André Tite en su discurso y tiene ciertos mensajes que son duros que cuesta de escuchar, pero que hacen falta que sean hechos, y ya está, y si es el que se atreve y pone la cara por el resto de la gente, en que sea el que se coma las críticas, me parece perfecto, porque hay que decir esas cosas como las dice él, pero tío, de ahí a que la gente coja ese mensaje y diga, vale, me gusta lo que dice Tate. veo que está con un puro, voy a hacer lo mismo, está pillando el mensaje incorrecto, tío, es como, es como coger a un tío que, que es súper sabio, o que sabe un montón de medicina, pero que es calvo, y se rape la cabeza pensando que va a saber todo lo que sabe como médico de medicina. Es como, estás pillándolo por el lado incorrecto. La, la, el conocimiento es lo importante, no la, no la, no la apariencia.
3: Los valores, la moral, Exacto. la ética, la actitud, eso es lo importante. Y cogen lo representativo material porque es lo único que les da ese hit dopamínico de decir puedo acercarme más a esa persona. Es lo mismo porque las personas que quieren ser pero no pueden compran bolsas Louis Vuitton o compran estas marcas que las mismas marcas de lujo, su sí. target principal... Es la clase media, porque final. son los que quieren ese estatus, pero no lo tienen total. Entonces, con este tipo de bolsos, lo que van a hacer es intentar llegar a ese estatus, pero no lo tienen. Lo mismo pasa con Old puro o las Summer Wolves de la europeana. Uh, escúchame, primero descubre cuáles son tus habilidades, tu personalidad, ¿qué te gusta? ¿Te gusta streetwear, vestir como Drake? Vístete así si te sientes cómodo. Es la mejor manera para sentirte cómodo, confiado con tu físico. Pero no te pongas, no lo sé, un polo o un jersey por aquí o una slurpiana o algo, cuando es que no es tu estilo. Pareces. No lo sé qué pareces. No lo sé qué pareces, pero es que. <risa> <Y> sobre <risa> todo en Cienzo del Es que yo, me, yo, yo, yo pienso en esas personas y, y, y me, me fascina la psicología humana porque digo, no se dan cuenta que están haciendo el primo. Pero el primo no, no se dan cuenta. Nadie les dice, o ellos mismos, decir, joder. A veces me pasa a mí que yo me paso, me caliento, eh, no, a, hago algo raro y yo mismo me digo, hostia, Adrián, está aquí la has cagado. Pero yo mismo tengo esta introspección. ¿Ellos no la tienen? Joder.
2: Sí, y además que pierde la autenticidad. Cada vez se ve menos gente que es una fotocopia de otra. Y A ¿qué me estás comentando? ¿Me estás comentando algo de una persona de 40 años? ¿Tienes 20? No sé, tío, no, 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 no me cuadra por ningún lado. Nosotros, por ejemplo, lo ¿no? mucho en el tema del emprendimiento. Sí, eh, te hay algo ahí. Bueno, yo he llegado a escuchar a la gente de emprendedores de Instagram que me pueden incluir en, en el paquete ese. diciendo, ve, hey, he tenido inversiones inmobiliarias de 3 millones de euros. Y he tenido un Lamborghini de 100.000 y a mí me han hecho caso cuando yo he tenido el Lamborghini. Las reglas donde llega el cerebro. Aquí la gente importa lo el Lamborghini y luego ya llegar a, es que es unos vendemos. No, tío, tú eres el primer tonto que has comprado el curso porque pensado, porque querías el Lamborghini. Ni sabías el modelo de negocio. Ni sabías los valores del tío. Ni sabías eh, la, la factura a pagar para llegar ahí. 100%. Es decir, la factura a pagar para montar un, una empresa, para montar un canal de YouTube. Es como usted si dicen, Adriatio, yo me voy a la distribución de 10 y más, ¿va a montar el, el canal de YouTube por eso. No, no. Preguntarle otras cosas, preguntarle lo que ha hecho, preguntarle lo que le ha costado llegar ahí. No te centres en el material. Entonces, yo creo que es el problema que estamos teniendo de que nos fijamos en las redes y ya está.
1: Joder, es una. Infra Infravaloran la factura que va al lado de cada cosa. Yo, hay una frase muy chula que dice que todo en la vida tiene una factura al lado, un ticket que es el precio, y el precio no tiene que ser que en dinero, puede ser en horas, o en sacrificio, o en, o en miedos y creencias que ha tenido que romper. Cada factura tiene una forma distinta. A lo mejor en el que tú veas a un tío que dirías, este tío es bastante feo, está con una chica excepcional, a lo mejor tú no estás viendo la factura de que el tío se ha construido a sí mismo, sí. Se, ha atrevido, se ha atrevido como nadie, se ha, se ha juntado en contextos que nadie se atreve para estar en ese punto que está con una chica que tú quieres estar, y que tú como te has quedado en el sofá haciendo gilipollas, perdiendo el tiempo no has conseguido aspirar a contextos así, no has podido entrar a ese contacto con eso, o sea, Es como, y además esto pasa mucho en España, ante la ignorancia, al no tener esa información sobre la vida de esa otra persona, tendemos a completar esa información con cosas falsas, erróneas, y encima infravalorando, cuando ese es el problema, cuando muchas veces tenemos mucho que aprender ahí. Eh, yo propongo una cosa, propongo que comentemos el... que cómo vemos nosotros desde fuera lo que es la definición de, una, de un hombre de alto valor, es decir, se está poniendo este término, básicamente es la cuestión de ser nuestra mejor versión, como hombres. Nosotros que somos hombres, pues como hombres. La mujer también será una mujer de alto valor, un prototipo, que si queréis podemos comentar qué es lo que nos gusta a nosotros que sí, una, pues mujer. una mujer. Que me parece algo, algo interesante, pero... vosotros Para vosotros, ¿qué es un hombre de alto valor? Una persona que dices, tío, este tío me mola, me inspira, eh, lo respeto. ¿Qué, ¿Cómo lo definiríais? <risa>
0: pues todo sergio. Es
1: <risa> imposible, o sea...
0: No, para mí un hombre de alto valor es... Una persona que tiene unos valores, unos principios y, cum y cumple a pie de letra esos valores y esos en principios. principios. Pero primero tienes que de tú mismo esos valores y esos principios. Te digo que no intentes hacer la copia de, de alguien. Lo no, que piensas tú, vale. Como tú quieres ser como persona, escribes tus propias reglas y tienes que seguir tú esas propias reglas. Para mí, un nombre de alto valor es el que provee a toda la familia. Es el que le da seguridad y la, la confianza la, a, 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 a su familia. Un nombre de alto valor es el que sabe superarse a sí mismo, el que nunca miente, el que cuida de los suyos, el que, no, es, el que es una buena persona. Son cosas muy básicas, muy simples, que por ser su no hay que decir que es fácil de, de, de hacerlo. que pienso que cada uno dentro de nosotros sabemos lo
1: que tenemos que hacer, que no se tiene que ir más, más allá de ello. O sea, que ingredientes, que ¿para ti qué ingredientes tendría? Vamos a, vamos a materializarlo, vamos a, hacer, o sea, vamos a decir, en, la, en las facetas de tu vida, rollo salud, finanzas, personalidad... Eh, características de aptitudes y actitudes, sí. ¿cómo debería ser una persona para ti? ¿Qué ingredientes debería tener?
0: Es que para mí se me hace mucho más fácil de partir de, de lo contrario. Vale, pues perfecto. Es, es, es lo que te, te quiero... Me, me, que psicología que... inversa. Sí, sobre lo
1: que comentamos sobre... O sea, si quieren ser alto de valor, definir qué es lo que no es. Está bien, ¿no?
0: Ah, uh, sino que lo, que... lo que considero es... Yo entiendo la, que es una mujer de alto valor, yo entiendo la mujer que, que quiero tener mi vida Entonces yo después, la pregunta que me hago no es donde encuentro esa mujer No, la pregunta que me hago es, vale, ¿qué principios y valores tengo que tener yo como persona? Ya yeah. ¿En qué hombre me tengo que convertir yeah. para poder atraer a esa mujer eh, a, a mi vida? Ya, yeah. Funciona de, de, de lo contrario Si sí, que vale ¿Cuál es la imagen de la chica perfecta la que yo busco en mi vida? Perfecta, vale, ya la tengo construida, ya sé lo, lo que es Porque hay gente que me parece, parece, no sé, gracioso que le pregunto, vale, ¿y tú qué mujer buscas o qué chica buscas? Dice, no, yo, yo me quiero enamorar y ya está. Y dije, a ¿con te quieres enamorar? No que salga, ¿no? Sí, que, que tienes. Dice, tienes que tú, claro, vale unos valores, unos principios que tienes, so no enamorarte y ya está, verdad, o que lo que está. Total. Vale, entonces a mí lo que me ha ido mucho es construir esa imagen de una mujer que es la que yo busco. Porque tú, hasta que no seas consciente que es lo que tú quieres enamorar, pues te va a ser muy difícil de, de, de encontrarlo. Y a partir de ahí, la pregunta que me hago es, vale, yo tengo que trabajar todos los días en convertirme en ese hombre que es capaz de traer esa mujer a su vida.
3: A mí lo que no me parece tan atractivo, es lo que no comparto yo de tu punto de vista, es que se centra mucho en la persecución de la mujer o la recompensa de tu desarrollo en forma de atracción femenina. A mí me gusta proyectar el hombre de alto valor como ese miembro que gestiona, lidera y conduce a la familia, a la estructura familiar. Entonces me gusta imaginarme cuál sería mi familia ideal... Y allí entra también, evidentemente, el rol de la mujer femenina, en mi caso. Y allí pensar o intentar definir qué clase de padre y qué clase de marido me gustaría ser. A mí me parece muy fascinante cómo ahora la gente se fija en Iman imangazi Iman ahora no es un hombre de valor. Iman es, eso es la culminación de todo un proceso que empieza desde los 10, 17, 15, 16 años. Se fijan ahora, con todo el lujo y todo el prestigio, todos los detalles y la admiración, fíjate en el Imangazi que tenía 16, 17 años, que estaba allí dándolo todo. Ese es el hombre de valor que lo ha llevado a la posición donde está. Es que se fijan en lo material como recompensa última, o la mujer como, porque yo sé que tú eres mucho más profundo, pero hay gente que no y solo busca belleza, y están equivocados porque persiguen lo que es simplemente la culminación, el resultado material que al final nosotros estamos en una posición financiera bastante decente, por no decir, en el top de nuestra edad, y nosotros nos damos cuenta que es muchísimo esfuerzo por todo lo material que se nos ha vendido y que después no vale la pena.
1: ¿Y, y cómo definirías tú una persona? o sea, Si tuviera que yo ponerme, yo soy un chaval que está viendo esto y quiero mejorar, ¿vale? Para poder mejorar tienes que ponerte un objetivo. ¿Qué, ¿Qué objetivo tengo que ponerme de hombre? ¿Qué objetivo tengo que ponerme yo de mi mejor versión? ¿Hacia dónde...? ¿Cuál es la imagen o más o menos qué métricas que puedo medir que pueda mejorar hasta allí? Yo, yo ¿En creo que a puedo trabajar.
3: Vale, yo, te, yo tengo cinco valores, creo. El primero de todos es humildad. Humildad, evidentemente, hacia el prójimo, pero sobre todo humildad hacia tu grado de conocimiento y progreso. Un hombre de valor está siempre, constantemente, buscando el progreso, preguntándose cómo puedo mejorar. Cada uno de vosotros aquí es excepcionalmente ambicioso y exitoso. Y no paro de veros, preguntaros cómo puedo mejorar X, cómo puedo aprender tal, cómo puedo abrirme a tal oportunidad o conocer tal persona. Primer atributo del hombre de valor. Segundo atributo, compromiso a la excelencia en las pequeñas acciones y eso determina las grandes acciones, como hemos comentado antes. Tercero, confrontación masiva de tus miedos. Siempre que haya un miedo y sea un miedo productivo, no sea tirarte del acantilado o tomar una droga rara, siempre que sea un miedo productivo como empezar un proyecto de emprendimiento, dar un discurso, ¡pum!, confrontarlo. Cuarto, cultivar un físico estético y funcional. Yo creo que era Sócrates que decía, es una pena um, llegar a una, a una edad muy temprana o a la edad adulta y darte cuenta de lo que hubieses podido conseguir con tu cuerpo pero lo que nunca lograste conseguir, es decir, el miedo del arrepentimiento como último castigo del ser humano. Cultivar un buen físico y ver hasta dónde tu cuerpo está dispuesto a llegar en términos de resiliencia. Y cinco, yo creo que un hombre de valor debe ser un hombre de utilidad para la sociedad. Habilidades que logren hacer una satisfacción de ciertos problemas de la sociedad, que logre tener un impacto positivo, ese sería un hombre de valor. Que, por cierto, en utilidad también me refiero, como hablábamos, carpintería, mm. electricidad, habilidades cocinar, habilidades básicas, Total. que también son muy atractivas para una mujer. Si nos ponemos a hablar, es bastante masculino que tú puedas, yo que sé, construir un mueble o hacer carpintería o reparar algo en la casa que se está roto y no tengas que llamar a un, a un NPC que venga a arreglártelo no y duda. que tú no quedes como un NPC. Claro, es que ves tú, arreglalo tú y muestra que tienes esa utilidad para la sociedad. Sale un problema, lo arreglas. Punto. Hombre de valor,
1: hombre útil. yo sé que señor añade algo, Juan? ¿Qué voy a añadir? Yo, yo, yo diría, también, un, un hombre de alto valor o una persona admirable es una persona que su palabra es su mayor virtud. Es decir, su palabra es algo inquebrantable. O sea, que se puede comprometer con un niño de 5 años y por tener darle esa palabra a un niño de 5 años, que bueno, se olvidará de lo que le he prometido. Cumples con tu promesa.
3: Excelente. ¿Sabes qué es eso? Y se me ha
1: olvidado. Sabía que se me,
3: se me olvidaba algo. Por eso son los masterminds. Honor. El honor. Eso es el honor. Exacto. Congruencia. Ser honorífico, fiel Exacto. a tus pensamientos y decisiones y actitudes. Exacto. Por ejemplo, hay ejemplos como Vincent Van Gogh o Picasso. Tú dirías, ¿eran hombres de valor? Tenían sus cosas, sus pros, sus contras. Hay algo que es indiscutible. Eran hombres de honor. ¿Por qué? Pues porque todo el mundo les criticaba a Vincent Van Gogh. Él era fiel a su estilo. Exacto. Pum. Picasso estaba pintando pintura tradicional y pasa a pintar un poco pintura más abstracta. Sí. Todo el mundo lo critica, pum, de los mejores cuadros que hay. Son gente que
1: dice, yo quiero hacer eso, eso es lo que voy a hacer. Cumplir, o sea, cumplir con tu palabra, con tu promesa. Yo conozco a gente que no sabes que no puedes confiar en ellas. Es horrible. O sea, no puedes tratar con este tipo de gente. Es o súper sea, incómodo hablar con ellos porque no te crees nada de lo que te está contando no le puedes pedir ningún favor, sabes que lo que te diga te puedes, tienes que creer la mitad, es un horror, o sea, literalmente te pierdes toda tu validación, da igual lo dinero que gane ese tío, da igual lo fuerte que esté, da igual, eh, da igual todo lo que tenga o haya conseguido, que por culpa de eso hace que para mí su valor sea cero. Por eso yo creo que es muy importante proteger nuestra palabra como nuestro mayor activo. Y bueno, ya, yo respecto a, a lo que dice Adrián, o sea, pues creo que estamos en un momento en el, en el que, lo hablábamos antes en la piscina, eh, a ver si estéis de acuerdo conmigo, el que yo decía Adrián, tío, ¿a qué estamos metidos en esto de YouTube? Yo conozco en mi día a día a muchísima gente con muchísima más carisma que yo, que digo, tío, si se si, si hiciera un canal de YouTube, lo reventarían, seguramente muchísimo más que yo, y seguramente tengan ellas más probabilidades por características y por cómo son ellos, de personalidad, de forma de comunicar, de gustos, de, de incluso de influencias culturales, es más probable que ellos triunfen antes que yo, pero... No sé el qué pasa, que yo creo que es un poco lo que podríamos analizar aquí. La vida está hecha de otra forma, las leyes que la forman son diferentes, para que, da igual el talento que tú tengas, da igual las características o, o aptitudes que tú tengas de nacimiento, lo que importa para tener éxito en tu vida no es eso, sino es la valentía que tú tengas ante un miedo. Es el trabajo diario, la constancia, es el saber contarte la verdad a ti mismo sobre cómo eres de bueno o de malo para poder trabajar en base a esa realidad. El, lo que hablábamos antes, yo creo que esto es brutal, ...cualquier persona que aplique esto de la, en la vida real... ...va a tener muchísimo éxito... ...en cualquier cosa... ...es el ser realista contigo mismo... El, ser, ...el saber en lo que tú eres fuerte y en lo que no... ...yo sé que a mí una americana y un puro no me queda bien... ...pero es que ya lo sé... ...no tengo por qué forzarlo... ...o sea, no, puedo, no tengo que forzar aquí la imagen de poder de... ...estoy con un puro, con una camisa... ...yo tengo que ser yo... ...sabes, yo tengo mi energía... ...tengo cosas que el resto de gente no tiene... ...entonces, ¿por qué tengo que ponerme foco en las cosas que no se me dan bien... ...en vez de poner foco en lo que se me da bien? ...si esto no entendiera la gente se daría cuenta que a lo mejor no debería seguir trabajando de cara a las ventas y debería trabajar en algo más estructural y organizativo. O, o alguien que está trabajando en algo más de contabilidad, si se da cuenta de esto, se daría cuenta de que tiene mucha labia y que hablando en el mundo de las ventas ganaría mucho dinero. O sea, Es que es tan fácil como entender mirar hacia adentro y entender en qué eres bueno. Y haciéndote esa pregunta de forma sincera constantemente, te va a dar muchas respuestas y te va a marcar el camino hacia donde tienes que seguir.
2: No, 100% el emprendimiento yo creo que lo primero es superar un miedo, porque es abrir un canal, es algo... Eh, abro una tienda, salgo, es decir puedes ser el más inteligente de tu clase, lo que tú quieras pero si no tienes ese coraje a salir es que te da igual y si no luego sabes comunicar va a llegar la hora de negociar, se te van a comer es decir eh... yo de las personas que he visto con mayor éxito bueno, que muchas las hemos visto juntos tú destacas a alguno que digas este tío es, lo han sacado de otro planeta yo los veo todos muy parecidos super llanos, Súper llanos.
1: Súper llanos. De hecho, recientemente, estamos conociendo a un tío que top 50 más ricos de España sí. lo podríamos, decir, podríamos decir este tío es un tío normal, normal, normal. O sea, ¿cómo lo escribías Juan? Normal. ¿Y, y, ¿Y qué, es, ¿qué es lo que le hace ser como es? decir lo destacaría
2: de él lo único que es
1: que es un cabezón
2: si la primera empresa la tuvo que cerrar porque le dijo del banco oye, cierra esto porque ya llevas no sé cuánto de deuda o lo cierra si no él su pensamiento era la voy a levantar ¿sabes? entonces dices este, este tío no es que sea muy inteligente, ni, no, no. Es que tiene unos cojones y, y tiene una perseverancia exagerada. Bueno, y su segunda idea es montar una compañía eléctrica, que a ver a quién se le ocurre. Que es es el, el superar ese miedo, el dejar que te atraviese, porque luego cuando lo superas ¿qué puede pasar? No pasa nada. Intentas montar una empresa, ¿qué pasa? ¿Qué pierdes? Si encima con la edad que tenemos, yo tenía 300 euros. ¿Qué cojones son 300? Bueno, a ver, es pasta, pero ¿qué pierdes? 300 euros, no pasa nada.
3: Yo creo que algo para superar eso. La gente piensa que viviremos hasta, hasta, hasta bueno para toda la vida. No son conscientes de la brevedad de nuestra existencia. Yo quiero que como ejercicio proyectate a los 80 años. Es lo que hacíamos esta mañana como ejercicio. Proyectarse a los 80 años y decir... Estoy contento de la vida que he vivido. Y hasta tal punto, todo el transcurso que he hecho... He sido un felpudo existencial miserable que no ha hecho nada con su vida. Sí. O he sido alguien proactivo que mira al menos... He tenido valor y coraje, que eso nadie me lo da. Soy yo quien proactivamente lo decido. Eso es crucial y yo lo veo en todos los emprendedores. No son personas excepcionales, son personas que tienen la actitud. La actitud es crucial.
1: Yo lanzo ahora la pregunta en el aire para que la contestéis mientras voy a mirar un momento si está todo grabando. Y es, quiero que le digáis a la gente que, qué actitud valoráis más de cada una de, de las otras personas que estamos aquí. ¿Y cuál creéis que es vuestra fortaleza? Simplemente por ver si luego eso coincide con lo que ve, la gente desde, o sea, con lo que ve el resto desde fuera de nosotros. ¿Os parece guay este ejercicio? Eh, yo, yo si tuviera que decir algo de David, diría valentía. Porque David, eh, te he visto hacer cosas que yo no me atrevo. Por ejemplo, irte con un vuelo de un día para otro a una reunión en Andorra, tú estando en Tenerife, sin saber si va a salir bien a la reunión o no. O por ejemplo, querer ir a firmar a un posible cliente a Canes, sin saber dónde estar hotel, por hoteles por arte Solo por, por encontrarte en la recepción, a ver si consigues convencer a esa, a esa influencer para trabajar contigo. Eh, luego de Juan. Yo de Juan lo que más valoro es la... la organización y la pureza. Además, yo trabajamos juntos, a mí me viene muy bien, que, que, que la persona con la que yo comparto proyectos sea una persona de este estilo. Y, y eso me ayuda muchísimo, a que en un momento encuentres al ta, talento que necesitamos en el equipo, o que en un momento algo que parecía un desorden se quedó organizado eso lo veo muy importante eh, y de Adrià veo su mayor virtud yo creo que es su comunicación obviamente pero a la vez yo también diría la convicción de tus ideas es decir el no solo comunicar bien sino creerte lo que lo que dices que no se te vea o sea porque yo creo que si hablas muy bien pero no te crees lo que dices pienso que ahí se queda un poco como una especie como de desequilibrio y se notan las palabras pero como hay la convicción ahí detrás ya es que ya es muy difícil pensar que está diciendo una mentira. Y yo creo que lo que más me fortalece a mí mismo, desde fuera, eh, creo que es la energía positiva. Es decir, como electrocutado positivamente y eso se transmite luego en mi energía al resto de la gente. Por favor, ahí, continúa tú.
0: Sí, 100%. Lo que más está de, de Sergio es que es un chaval súper alegre, de que es el, la típica persona que pienso es un muy buen amigo, que sabes dar muy buenos consejos. O sea, Tú, cuando le aconsejas a una persona, como que le ves justo lo que necesita, le dices justo lo que necesita. Eso es súper positivo para las otras personas. De Adrián, su gran capacidad de comunicación y su capacidad de transmitir ideas, de convencer a otras personas, de hacer llegar. Ese, eso es lo que veo, una gran virtud tuya. Y de Juan, lo que comentamos el otro día en el, en el mastermind, es que te veo como muy, muy sincero que transmites confianza. Te digo, vale, es que Juan es una persona a la que quiero confiar. Si yo sí conocerte nada, veo Juan, digo, es que Juan le confiaría la que en mi casa, se es quedó no para pasar nada una persona muy confiada. Y de mí diría de que soy una persona que suele ir muy, muy rápido, que siempre voy, voy, voy a tope, que no, no me pienso las cosas. Que yo acelero el
2: acelerador y, y pase lo que lo quieras. <risa> no, no, no tienes
1: miedo, es verdad. Sí, sí. Es verdad. Real, Juan.
2: Señor Adrián. Yo, Adrián, eh, por diferenciarlo un poco el tema de la comunicación, ya veo que la comunicación es algo que haces excepcional, pero porque intentas hacer todo muy bien. Te vi cómo revisabas el vídeo, cómo revisabas los comentarios, entonces lo que está de ti es que lo intentas hacer todo muy excepcional. Y ya no solo excepcional, porque a veces ir a lo excepcional es bajar la velocidad de acción, sino que lo haces excepcional y con una velocidad que te, te hace probar sea, pues es muy importante, sí. De Sergio, sobre todo la, la, lo que transmite, por eso se lo he comentado muchas veces, digo, tío, cuida esa marca personal porque te veo en los escenarios. Yo lo he visto en escenario, mucha gente que lo habrá visto también y es esa energía que no sé cómo se hace, igual es como yo también transmito confianza, él transmite buena vibra en un escenario la gente flipa porque lo ve en persona, ¿sabes? el, el ir atropellado, el que quiere lo transmite y la gente se queda flipando me acuerdo que fuimos a un evento de Valencia y justo eras de las últimas ponencias y Dios se lo decían todos, no voy a decir que mucha gente decía lo mejor del evento porque suena lo típico pero la gente se quedó flipando y David él... yo, tío, cuando te vi al principio pensaba que estabas loco pero claro, es que lo de loco lo he visto que es que tienes una capacidad de superar miedos porque sin querer lo que haces es coger un miedo y reventarlo. Y me, eso me parece sí, algo excepcional. Excepcional, sí. Y de mí mismo, no sé, tío, me cuesta un poco a, a analizar muchas veces, pero diría que el ser organizado, que a veces te puede restar, pero muchas veces te, te hace ir más rápido a donde quieres ir, eso es lo que más destaco de mí.
3: Vale. Bueno es que estoy intentando buscar algo disruptivo pero prefiero ser sincero y, y, y exponer lo que más me apasiona de cada uno de vosotros y yo David aparte de la valentía y eso yo considero que lo compartimos todos aquí pero tú a un nivel ya de
1: de persona incluso loca o sea, sí. de, 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 <risa> está bien es decir,
3: ahora bien <risa> no, 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 tendrías que hacer no <risa> pero no pero es que no es eso si no es de loco es más bien de desapego ah, eso de es de sí es decir, pase lo que pase, si gasto tanto para hacer tanto, para poder conseguir eso y pasar al siguiente nivel, eso me fascina, ese de desapego a lo material. Pero a mí me gustaría ir más allá, y es lo que he podido ver durante estos últimos días, esa es la profundidad de tu persona. Una imagen que no terminas de proyectar en las redes y que te he dicho, por favor, que la proyectes porque es muy bonita, pero los valores, las frases, hablando del amor, del valor de la familia, todos estos aspectos mucho más profundos, que no logras proyectar y que deberías hacer hincapié, yo creo que conectarías mucho más con tu audiencia y verían que más allá, tío que tiene mucho éxito financiero, hay una persona con grandes valores, ¿no? De ti, Sergio, yo admiro muchísimas cosas, tendría toda una lista. Yo una de las cosas que me apasiona es tu capacidad de tomar acción constante, inmediata, igualmente que sea imperfecta, siempre convenciéndote de que puedes mejorar. Ojo, imperfecta no es que no sea excelente, ¿eh? Porque todo lo que haces es excelente. Imperfecta es no obsesionarte con que tengan la mejor forma. Sino saber que haciéndolo y aplicándolo aprenderás más rápido. Y así sucesivamente es lo que hablaba Steven Barlett. Que uno de los casos de éxito o factores de éxito de toda empresa es acción constante, inmediata e imperfecta. Y eso yo encuentro que es fenomenal. Y yo me inspiro muchísimo de ti. Pues para en mi caso, con intento a veces todo llevarlo al límite, también yo corregir eso. En tu caso, Juanito... A mí, yo, yo como sabéis, tengo una intuición muy poderosa. Pues, en yo siempre, 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 la primera impresión me pesa muchísimo. En persona, evidentemente, no a través de las redes. Yo miro a alguien a los ojos y veo buena energía, veo pureza, o veo maldad, y veo determinación egotística, o veo malos valores. Y aquí automáticamente vi, con él voy a congeniar de forma excepcional, porque veo pureza, veo honestidad, y sobre todo no veo ego. Y eso es lo que te permite avanzar y progresar tan rápido. Siempre preguntas las cosas, no desde un punto de vista egotístico, sino siempre intentando aprender algo, absorber algo. No hay ningún tipo de, por ejemplo, matiz que tenga que hacer para no ofender a tu ego o vigilar con lo que digo. Todo lo que digo tú lo vas a aceptar de tal forma que pueda ayudarte y eso me parece muy puro, digamos más. Muchas gracias. Y de mí tengo que decir algo consideras de ti lo más fuerte. ¿Lo más fuerte? Aparte de biceps. <risa> lo más fuerte yo, yo creo que um, uf, es curioso um, yo me considero una persona bastante atrevida uh, yo tomo yo soy, soy tipo David lo que pasa es que llevo unos años un poco desconectado de esa versión de mí pero yo me volvía loco aquí en esas cosas de, y por eso viéndote a ti o viéndote a ti tus viajes pues tengo la intención de reconectarme con esa parte, pero aquí me eres así me habéis visto durante estos días y soy bastante,
1: quiero decir que que te animas y que te quieres apuntar el mío ha surgido un viaje a Dolomite antes la piscina Juan, por favor, quiero que le expliques a la gente, porque si te lo he visto a ti o sé sea que tú lo habéis visto a otras personas, pero parece un ejercicio muy bueno, el de los cuatro tesoros. Ah, sí. Y si quieres... Oh, wow. decimos a que se lo he visto, se lo he visto a Sergio Fernández. A Sergio Fernández, sí. explí... explícale a la gente cómo es el ejercicio, pero desde un tono de que lo hagan en el momento.
2: Vale, pues os tenéis que poner ahora mismo con una libreta, no sé si vosotros lo habéis hecho alguna vez el de los cuatro tesoros. No, no. no. es una maravilla este ejercicio, muy bueno. Bueno, wow, pues si queréis, os parece hacerlo, cuesta nada. Bueno,
1: Exacto. No. ¿Te, no tenéis que compartir. ¿te necesitáis escribir, un sitio para escribir, ¿te un sitio para escribir? ¿El móvil vale? Sí, el móvil vale, ¿No? una, una nota vale. Vamos. Chicos, Te... Todos, por favor. Esto es, esto es muy sí, bueno, este querido. Está
2: guay, sí, sí. Van a ser simplemente los tesoros que vosotros vais a poder tener pues, para potenciar y, sobre todo, para tener cuidado de que lo podéis hacer mal o lo tenéis dentro de vosotros sin querer. Obviamente, los tesoros tienen que ver con vuestros padres, ¿vale? Entonces, tenéis que poner lo más rápido y sin pensar, con un poco de rafecinio, lo mejor de tu madre, lo mejor de tu padre, lo peor de tu madre y lo peor
1: de tu padre. Cuatro tesoros. Yeah. ¡Acción! Chan, 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 chan. Todo el mundo está viéndolo en casa escuchándolo. Estás en el coche. Por favor, reflexiona sobre esto. Brevemente. Yo recuerdo que esto lo hice... Me lo, me lo hizo hacer Juan paseando por, por Zaragoza. Sí. Me gustó mucho porque ahora veremos la conclusión. Pues, es una conclusión bastante poderosa, la verdad ejercicios, luego, en los talleres funcionan genial para la gente, les mala un montón.
2: No, y para el día a día, ¿eh? Sobre y para, y
1: otra, para tu proyecto, una forma otra. sí. Sin querer dices, hostia. Chan, 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 chan. chan. O lo hacemos, hacemos breve corte y
2: volvemos. ¿Ya lo tenéis los dos? Sí. Vale, pues entonces, eh, el, aunque parece algo raro, ahora mismo tenéis lo peor que tenéis de vosotros mismos y lo mejor que vais a poder tener. Es decir, vosotros habéis visto las actitudes buenas de vuestros padres y eso lo vais a poder potenciar. Por ejemplo, si mi padre no es social, yo no me puedo forzar a ser social porque nunca lo va a ser, porque es, no lo he visto en casa. Pero si mi padre veo que es una persona muy social, yo sé que es uno de mis tesoros. Yo sé que eso lo puedo potenciar porque visto a una persona que lo hace muy bien. Lo malo, que yo, tú ya has detectado algo en una persona. Significa que si lo detectas es porque sin querer lo tienes. ¿Por qué te digo que, puede, que esto funciona? Porque muchas veces se han hecho el experimento en hermanos y los hermanos dicen cosas diferentes. Entonces demuestra que lo que estás poniendo es algo que tú sin querer tienes, por ejemplo. Eh, recuerdo que un amigo que, que le faltaba la de la madre. Y digo, venga, va, sin pensar, sin pensar. Me dijo, que a veces soy muy pesada. Si queda así, pero yo... Pero, hostia, yo también a veces soy un poco pesado, ¿eh? Entonces te das cuenta de que son cosas que tú puedes controlar, que son negativos, y lo positivo son cosas que puedes potenciar. Lo negativo no significa que lo tengas que eliminar para siempre, porque, por ejemplo, si te quejas de que tu padre es un tacaño, la gente se suele ir a otro extremo de, pues yo a derrochar. No. Entonces, puedes utilizar el ser un tacaño para cuando tengas que negociar, porque tú ya has a tu padre ser un tacaño. Entonces, es algo que te puede ayudar a progresar en la vida.
1: Ses sensaciones de hacer este ejercicio, chicos. Como pensativo, me dejo, ¿eh? Sí, ¿verdad? <risa> a reflexionar
3: ¿Sí? complicado porque vemos a nuestros padres como figuras silínicas, evidentemente tienen todos a mí, yo no soy nada hipócrita a mí eso de llorar y pensar que la persona era perfecta cuando ya no está y muerta no me va, la persona no cuando se muere es una santa pero siempre puede estar evidentemente ser objetivo con estos aspectos lo que sí que visco es que me ha gustado mucho este experimento lo voy a hacer con mi hermano a ver si tenemos las mismas respuestas sí. porque puede ser suele que él diga algo malo de mi padre o de mi madre, que él mismo tenga malo. Pero que no sea lo mismo que yo
1: considero yo negativo. Yo las cosas que he puesto en mi, en mi ejercicio, literalmente tenía todas. Tanto las positivas como las negativas. Yo igual, ah, sí. Ah, pero sí te, te, te lo, era, era locura, es radical esto. Eh, yo ahora lanzo ya, vinculo con el siguiente tema que quiero hablar, y me parece un tema apasionante, que es el tema de familia. Es el tema de ¿Cómo, debe, cómo de, deberíamos o cómo pensamos o nos gustaría educar a nuestros hijos? Sí. Es decir, <risa> aquí venimos Aquí venimos a un, a un tema en el que, obviamente, hablamos todos desde la inexperiencia, hablamos todos desde nuestro punto vital ahora mismo que somos jóvenes. De, seguramente nuestro yo de 30 años mira esto irá a ver pringados opinando de esto. Pero, pero, aún así, no quita con que sea un tema muy interesante porque dice mucho más de nosotros si ya comentamos... Exacto,
3: 22 años, eh, pensando en esto. Está bien, está bien. Sal afuera y pregunta está si están pensando sobre. Pregunta?
1: Primer tema que quiero sacar, que esto es muy triste. ¿Aquí los cuatro queremos ser padres? Sí. Sí, sí. Es que te vas fuera, cada vez más te encuentras a mujeres y te encuentras a hombres que no quieren ser padres ni madres. O sea, me parece una auténtica locura. Sobre todo, incluso aún me parece más loco que. No sé, a lo mejor es porque yo lo veo en mi madre muy reflejado pero a mi madre yo sé que lo que más, más quiere en esta vida son, somos nosotros, sus hijos, ¿no? Entonces ver a mujeres que no quieran ejercer, o sea, que no quieran sentir, y se, sentir esa sensación de ser madre y de cuidar junto a su marido o junto a otra, a otra compañera de viaje a una, a una persona que has reproducido tú es como me impacta mucho. No sé hasta qué punto es un, es un problema también de esta sociedad, pero, joder, yo pienso que una parte bonita, al menos mi punto de vista y por, por, al menos hablando de mi experiencia, a mí me gustaría tener hijos, y me gustaría tener hijos básicamente por, de alguna forma, eh, aprender a través de ellos, es decir, viéndoles crecer o viendo a, un, a mi hijo crecer, poder usar eso como ley de espejo y poder seguir creciendo yo. Sí, o sea, parece una forma egoísta, pero yo sé que viendo a mi hijo crecer, puedo ver en él reflejado el tipo de persona que soy yo, porque sí que es una buena educación, si ve cosas buenas en casa, va a ser una persona sana, va a ser una persona, eh, respetuosa con sus amigos, que no va a mentir, si ve mentiras en casa, ¿Qué es lo que va a hacer él? Mentir. Entonces, si yo le veo comportamientos de mentir, probablemente me digan mucho más de mí que de él, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo os gustaría, o qué cosas os gustaría, o penséis que son importantes en la educación de vuestros hijos? ¿O que os gustaría que estuvieran?
0: Bueno, a mí me encantaría tener hijos. Lo veo hasta... Bueno, ¿cierto? <risa> al, al menos dos, al menos dos. Lo veo hasta en un cierto punto como que te empieza a dar sentido a la vida. Te pienso que llega un punto en que, o sea, sí, sí, te, te das estas ganas, ganas por dentro. Yo lo que quiero decir es, yo considero que cualquier cosa en esta vida se puede aprender. Sí, yo sé que yo al día de hoy no sé hacer un buen padre, porque nunca lo he aprendido, total. Y a mí el día de mañana, el simple hecho de que tenga un hijo, no, no tiene que decir que yo sé hacer de padre. O sea, yo Lo primero que voy a hacer cuando sepa que hoy ya voy a tener hijos, es formarme en aprender a ser un buen padre. Porque se puede leer muchísimos libros sobre cómo educar a tus hijos. O sea, yo no, no me voy vale solo por mi experiencia que no tengo, o con la experiencia de prestarle un consejo a, a, a mi madre y ya está. Porque hay un montón de estudios hechos. Yo lo primero que voy a hacer es formarme en ser un buen padre. Total. En leer un montón de libros, en verme cursos, en aprender de un montón de personas, de coger experiencias de gente que ya ha tenido un montón de hijos. Y pienso que eso es lo que me va a potenciar. Y eso lo extrapone en todos los ámbitos de mi vida. Vale, yo no sé cómo ser un buen amigo. Puedes aprender a cómo ser un buen amigo. Yo no sé cómo ser un buen padre. Puedes aprender cómo ser un buen padre. No sé ganar dinero. Puedes aprender a ganar dinero. Y aquí, pues, el tema de ser padre madre es lo mismo. Hay que aprender primero a hacerlo.
3: Total. Adrián, algo que has comentado... Yo quiero tener un clan. Tipo, como os he comentado, siete, seis, que vayan como forma comando. Si se meten con alguno de ellos en la escuela, salen seis allí como, como champiñones. <risa> Pero lo que me parece muy interesante de lo que has dicho es los libros. Total. Se deben escoger. Como con el mundo del emprendimiento o con el mundo de cualquier tipo de campo de conocimiento, se deben escoger. Porque ahora hay mucho la corriente de la... Psicología inversa, cuando es, se trata de educar o positivismo, buena actitud, escucharlos, dejarlos libres, sin ningún tipo de restricción ni límite. Y eso yo no considero que sea la buena, la buena educación. Yo considero que en la disciplina se encuentra la libertad. Es cuando controlamos y reprimimos, no, no reprimimos, sino controlamos y canalizamos los instintos primarios. Es aquí donde tomamos las decisiones que queremos y progresamos. ¿Es esto lo que nos diferencia a los animales? En la educación pasa lo mismo. Si tú miras todos los casos de éxito en el mundo del emprendimiento y demás, verás dos factores en común. Uno, disciplina y actitud. Y dos, sufrimiento. No son personas que lo han pasado bien. Han tenido rupturas amorosas, han tenido traumas, han tenido situaciones en las que no tienen un padre de familia, un rol masculino que les guíe. Son situaciones complejas. Y es en el sufrimiento, en pasarlo mal, en no tener comodidad, que han podido tener una vida próspera y feliz. No hablo material. Feliz. Sentirse que valen. Mis hijos no lo van a tener fácil. No lo van a tener fácil. O sea, eres, eres multimillonario. No le vas a dar nada. Nada. Educación y punto. ¿Quieres dinero? Vale. Cada libro que te leas, yo te daré 10 euros. Si te lees 100 libros al mes... Tendrás 100 multiplicado por 10. Si te lees 200 libros al mes, mejor para ti. Esa será una de mis estrategias. Incentivar a la peniza. Tú quieres algo de mí, lo consigues. ¿Qué me ofreces? Y yo no te tengo que dar nada. Educación. Un espacio donde vivir. Protección. Proveer. Ya está. Ya está. Ningún lujo. Todo lo que sea para tu crecimiento, sí que voy a invertir, por ejemplo en que puedas ir a viajar un año sabático, no con ningún tipo de lujo, tipo enviarte a otro país y decirte, mira, este es el dinero que tienes para el billete de ida, espabilate para el billete de vuelta,
1: ya te gestionas allí como te dé la puta gana, ya vuelves tú tranquilo, tómate tu tiempo, ya me dirás cómo te va. ¿Con qué años crees que eres una persona es capaz de hacer este tipo de viaje? Porque yo con, 16, yo con 16 me notaba chaval, pero me notaba bastante consciente de mi vida. O sea, con bastante sensación de control o de, al menos de, de poder actuar en una dirección. Lo que no sé si estoy ya preparado. Yo diría, a lo mejor, mayoría de edad, 18 años, por decirte una edad. Pero no sé qué edad tú piensas que es la mejor para poder mandar un chaval una experiencia así.
3: Yo creo que cuanto antes mejor. Yo creo. Yo creo, sinceramente, que cuanto antes lo expongas a situaciones, evidentemente no debes darle la sensación de que no piensas en él, argumentándolo bien, no enviándolo y diciendo, de, Ale, espabilate y que no te quiero en casa. No, no, no. diciendo, Oye. Hacemos esta actividad porque sé que te va a ayudar mucho para tu desarrollo. No quieres, nos vas a echar de menos, pero lo tienes que hacer. Y punto, quieras o no, sean cuáles sean tus objetivos. Los eches mucho de menos o no, seas de familia o no, lo vas a hacer. Y yo creo que a partir de los 18 años este tipo de experiencias son positivas, pero incluso antes, durante el verano. Hacer de oper lo puedes hacer perfectamente a partir de los 16. Trabajar de todo tipo de cosas, lo puedes hacer a partir de los 16. Yo trabajaba desde los 15, haciendo todo tipo de cosas cada verano. Pues lo mismo, lo puedes hacer en el extranjero. Espabilarte, no necesitas dinero. Financiatelo con tu esfuerzo. Espabilate, gustate la vida. Más fácil que nunca con internet. Pero no lo van a tener difícil. No, 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 no lo van a tener fácil. ¿Por qué? Porque quiero que sean felices. Juan, Si ¿Sí?
2: sí, no, algo muy parecido a lo de... a lo de Adrián. Hacerles entender la cultura del esfuerzo. Lo único que entiendo es que en contextos... Imagínate que nace una familia millonaria. No sé hasta qué punto para él... Si lo mandas al extranjero lo veo bien, pero dentro de casa... No sé si es una especie de videojuego el decirle... Bueno, haz esto y te doy pasta porque... Él dirá, sí, pero que yo sé lo que hay, ¿sabes? Que yo sé que mis compañeros no tienen los coches que tiene mi padre. O yo sé que vive una familia millonaria. Es difícil. La verdad que es algo difícil y me cuesta opinar sobre ello porque aún no me veo ahí. Pero seguramente haría algo como como lo que me hizo a mí mi padre, mi padre me ha dado accesibilidad a tener cosas de una buena familia, una familia media, pues si, por ejemplo quería una moto, costaba 500 euros, pues me decía, te adelanto el dinero, encima sin querer me hizo entender lo que era un préstamo, porque me decía, te adelanto los 500 euros, cogía una libreta y me decía, 500 entre 15, que es lo que te va a pagar por cada día entero que estés en el taller, mi padre es de un taller de coches, pues eso te va a costar la moto, entonces claro, llegaba el verano, el verano, bien iba todos los días, pim, 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 pero luego me olvidaba, porque ya empezaba la escuela y decía, ¿sabes que te quedan aquí 200 euros pendientes y tienes que venir al taller? Entonces es como dices, joder, lo de gastar pasta tiene sus consecuencias, ¿sabes? Es hacer un poco, la, entender la, lo que es la cultura del de, de esfuerzo y del de sacrificio y que la situación incómoda para él va a ser un progreso. Aunque al principio, cuando tu madre te decía ves a un campamento es una autoridad y piensas que no sirve para nada, en un futuro va a ser algo
1: bueno. ¿Tú qué opinas, Sergio, para tus...? Chavales, yo leí en un libro ¿Vale? hace poco, <risa> yo, yo le daré abundante amor, eh, pienso que el amor es, es o sea, desde, la, desde el amor nace la abundancia, en un entorno de máximo amor, máxima prosperidad en, de, en familia, salen la, sale las cosas de confianza en uno mismo, sale el atreverte a hacer algo, en un entorno en el que, tú, en el que sientes que no te sientes querido, estás con miedos, o sea, estás en un ambiente como mucho más peligroso que no quiere decir cómodo. Amor no significa cómodo. Amor puede ser la decisión que dice Adriana de mandarlos al extranjero, me parece muy buena, muy buena, muy buena eh, dinámica. Por ejemplo, yo, una cosa que he leído en un libro, yo simplemente para comentar un concepto, porque estoy de acuerdo con todo lo que hablamos aquí, un concepto que leí en el libro que me marcó muchísimo es la mejor educación que le puedes dar a tu hijo, no es ni siquiera lo que le digas, no es ni siquiera el ejemplo que le das, es simplemente tú actuando en, en, o sea, en coherencia con lo que tú eres, es decir, si tú estás dedicándote al 100% a tu pasión, si estás dedicándote a lo que tú has venido a hacer en este mundo, si te apasiona lo que haces si te, si, o sea, es algo que se siente lo va a sentir tu hijo, va a sentir la energía de que estás alineado con tu vida de que estás coherente de que, de que estás sirviendo al mundo de que te sientes a gusto con tu trabajo de que te apasiona tu vida, de que amas a tu mujer lo va a sentir hazme caso que esas cosas los niños lo absorben y lo ponías en el libro, y me impactó muchísimo me acuerdo que lo subrayé y dije, ostras es verdad que yo muchas veces he notado Momentos en los que yo he crecido económicamente, eh, en casa nos como que no se lo terminaban de creer y se llamaron ginepolleces, como irnos de viaje y decirles, estar en Galicia y decirles, vamos a ver Oporto, tener ya la noche pagada en Galicia y decirles, oye, estamos a gusto en Oporto, vamos, esperad un momento, cojo el móvil, pago una noche de Airbnb 110 euros, nos quedamos una noche en Oporto a pasar el día en Oporto, eso les genera un efecto de mucho más shock a decirles, oye, papá mamá, que he ganado este último mes X miles de dinero. Para que veáis que muchas veces el mayor ejemplo que le puedes dar a una persona es con la actuación, no con las palabras. Esto puede servir mucho, por ejemplo, a... ¿Quieres ser un, un referente en los chavales? Ser un ejemplo tú. Ser un ejemplo tú en cuanto a que realmente... Sea, si tú hagas a hablar de que sales de la zona de confort, tienes que salir tú de la zona de confort, demuéstralo. Yo por eso en parte con mi canal intento hacer vídeos que sean saliendo de la zona de confort, porque si no, ¿qué cojones voy a dar un mensaje de salir de la zona de confort si yo luego no me atrevo a, a irme con un céntimo a México? No digo que la gente se tenga que hacer eso, pero precisamente nace de esa idea de decir sé que un ejemplo o algo visual transmite mucho más que muchas veces eh, el decirles algo a esos chavales. Entonces yo quiero que mi hijo vea en mí, no, pocas, no, no vea muchas palabrerías o muchas palabras, sino que lo que vea sea, hostia, ahora, y que cuando crezcan diga, es que en verdad yo veía de pequeño a mi padre reventándose a entrenar, o veía a mi padre todo el día leyendo, o lo veía comiendo sano siempre, o nunca le he visto comerse un, una hamburguesa entre semana o emborrachándose. Y que se, esa imagen se le quede grabada, para decir, ostras, es que ese comportamiento, y eso sucede, está comprobado por psicólogos que tienden a imitar, o sea, al principio hay una parte de la educación en la que lo único que hacen es imitar al padre, al imitar a la madre, a ese, a ese rol que tienen, entonces yo diría eso, y que también diría, también he leído, como, como todo siempre yo soy un ignorante, yo no tengo ni idea de nada, pero lo único que sé es, es, es aprender de la gente, como tú decías David, que tiene más experiencia, y lo que dicen en los libros es que es muy importante que tengan esas energías en casa, es decir, tanto el rol del padre como el rol de la madre van a ser súper importantes. O sea, no quiere decir que yo tenga que ser un dictador en casa y que se haga lo que yo diga. Simplemente la presencia de la, la presencia del la presencia de esas energías, esa persona lo va a notar. Yo sé que tengo muchas cosas femeninas. Y yo pienso que todos aquí en, tenemos energías femeninas y energías masculinas. ¿En qué? En que a mí, por ejemplo, me gusta mucho lo estético, me gusta mucho que mis vídeos queden bonitos, queden con, una, con un ritmo, con, que transmitan una emoción, que mi mensaje motive de una forma. Eso sé que es una energía femenina. Eso no es una energía masculina. ¿La energía masculina que es? Es la valentía de irme a México. Es la, energía, es la valentía de, oye, si me toca dormir en la calle, ya está. Si no me puedo luchar hoy, me da igual oler mal. Eso es un poco lo masculino. Entonces yo creo que es importante respetar ambas energías y saber canalizarlas hacia lo positivo.
3: Que eso de energía masculina y energía femenina, creo que todos estamos de acuerdo aquí, si no me equivoco. 100% puedo, puede causar um, impacto en algunos, pero yo considero que en efecto hay dos tipos de energía, masculina y femenina, hay chicas o mujeres con energía masculina. Y hay hombres con energía predominante, más femenina.
1: Exactamente. Justo. Justo.
3: Se tiene que, bueno, yo lo veo así, creo que
0: es más que más que Sí, 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 yo también te acuerdo. De hecho, yo sé que yo tengo mucha energía femenina. Hay como dos tipos de hombres, dos alfa y dos beta. Y no hay que decir que uno sea mejor que el otro. simplemente hay que duerte el, un, el uno al otro. Y entonces yo sé que... Yo no soy el macho alfa que dice que está así y tal. No tengo esa energía preferiblemente masculina. No. Yo soy más hombre beta. Yo soy el que cuido más a la mujer, el que me quedo con los detalles el que le pruebo estas cosas. Y es para a uno mismo
3: y saber se ve que. como negativo. tú buscas en YouTube, se ve como negativo esa parte, pero para nada. Se, se confunde con calzonazos. No no no, no, no es así. Ni, ni. El hombre alfa lo que va a hacer es más... El detalle que le va a enviar a la mujer es con la protección, la ambición, la determinación y proveer. El hombre beta ¿no? lo que va a hacer es más darle la sensación a una mujer que la cuida con estos detalles, con estas esos
0: regalos, salidas y demás, ¿no? Sí. Pero antes sí hay que decir que uno sea mejor que el otro ni a ácido si sí, también. estés mal. Si sí, tú puedes ser un hombre y, y ser femenino y eh, está bien. A ver, tener esa energía femenina, no femenina, no ser no ser femenino. Así que está bien. Pero sí. tenemos las dos
1: partes, tenemos las dos energías. Ahora, hablemos de la energía femenina. Hablemos de qué buscamos en la energía femenina en la mujer. ¿Parece? Porque, a ver, podríamos decir, mira, la mujer ideal, una mujer debería ser así. Eso es algo bastante abstracto y que cada persona va a tener una respuesta. Entonces, yo creo que lo mejor va a ser que desde nuestra experiencia, nuestra personalidad, al menos, digamos, qué es lo que nos gustaría, luego no, al final no podemos decir, pero lo que nos gustaría atraer a nuestra vida como una pareja de vida, ¿no? Entonces, eh, ¿quién quiere empezar?
0: Yo tengo, tengo muy claro de cuál es la mujer que yo que busco en mi vida y, sin cinco cosas. Que es la primera, que sé, que en el punto que me encuentro ahora mismo, lo más importante para mí es el crecer. Y yo sé que la persona que está al lado mío, pues yo tengo que crecer o más rápido con ella o, al mismo, o a la misma velocidad. Si fue como una chica veo que me lastra hacia atrás o que me freno o que dejo de hacer las cosas, pues por mucho que la quiero y no voy a estar con ese tipo de persona todavía. Yo, prioridad número uno a día de hoy es crecer. La segunda cosa que tiene que tener la Lampar es que tenemos que estar alineados en nuestra visión de vida. Sí, si yo quiero viajar por todo el mundo, si yo quiero abrir una empresa, si quiero hacer eso y, mi, y la chica con la que estoy quiere sacarse un licenciado y estar viviendo en una ciudad y hacer un doctorado, pues no compaginar mucho nuestras vidas, va a tener vidas muy distintas, entonces es, es inviable que esté saliendo con una persona así. Lo tercero es, ya que va a ser la persona con la que más tiempo voy a pasar, ya que va a ser la persona con la que más voy a hablar, pues yo quiero aprender muchísimo de esa persona, tengo que esperar, tengo que admirar a esa persona, pero no solo no metieron el ámbito de la empresa de que sea una crack en lo suyo. No, simplemente aprender a lo mejor de ella, de, de lo mucho que quiere de nosotros o de sus habilidades de comunicación, o de lo mucho que cuida los detalles, sino que tengo que ver cosas en ella y decir, y, 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 pues, tengo ganas de aprender de, de esa persona. Y ella igual de mí, de aprender, aprender cosas de, de, de mí que yo le pueda aportar. O es sea, una admiración, ¿no? Esa es admiración, Sí, sí, de admiración, tal o sea, cual. La, la cuarta es que sea una mujer consciente, que no sea una mujer tóxica, que sea celosa, que actúe desde el amor, que no tenga ese tipo de teorías de prohibirme hacer cosas, de... O sea, eso, eso lo veo muy, muy, muy en la y, y la quinta, la opción muy importante es la sexualidad. Es decir, yo el día que yo voy a estar con una mujer, a mí me parece impensable que yo le preste atención a, a otras mujeres. O que se me ocurra en la cabeza que me surja la idea de estar con otra chica. Entonces, tienen que satisfacer mis ideas sexuales y, y tengo que, tenemos que compaginarnos. Porque a mí lo que me parece que es una barbaridad, yo he visto las estadísticas del otro día de que más de un 50-60% de las percas ponen los cuernos Pero es algo impensable yo el día de que voy a estar con una mujer, para mí solo existe esa mujer Y no tengo que tener ganas de estar con, con nadie más porque para a mí es algo que, que, es normalizado, que se ha normalizado mucho de estar con una pareja y tener ganas de, de sumarte a otra tía A mí, si yo estoy con una chica y a mí yo tengo una idea de yo querer estar con otra mujer Y lo primero que voy a hacer es hacerme una pregunta, a ver, ¿qué coño está pasando aquí? Porque yo estando con una chica tengo ganas de estar con otra mujer Es, es algo anormal, no no tengo que aceptar eso y yo, si, si surge esa situación y lo peor que va a hacer es contar a con esa chica y decir, mira, no, no es trabajo lo que me está pasando, te van a estar con esa chica, eso, no, eso no es lo correcto, eso no es lo normal. Tú no te mereces eso. Tú no te mereces que estar con un hombre así. Pues esas son las, las cinco cosas que yo he buscado en un hombre.
3: La... brutal Brillante, a mí me ha parecido muy, muy, muy potente, David, el primer rasgo es el de sumar y no restar. Nosotros tenemos un ritmo de vida muy ajetreado, nuestras cabezas van constantemente mil, lo único que nos falta es que lleguemos a casa y nos encontremos con alguien que critica, nos vete problemas, reproches y demás. Yo necesito a alguien que se encargue también de crear un ambiente familiar, que le dé alma un poco a esa familia con esa energía femenina que, 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 que es tan bonita y que ahora se intenta demonificar, diabolizar, se intenta cancelar como si la feminidad fuese debilidad o inutilidad de la sociedad. Es absolutamente todo lo contrario. Sin energía femenina, nada existiría. Gran parte del amor no existiría. Gran parte de la empatía no existiría. De la compasión, la energía femenina tiene, tiene tantas cosas buenas. Así que yo diría que es más la compasión, la empatía, la paciencia también. Y en sumar y no está, ¿no? Y sobre todo alguien también, y a mí me apasiona eso de, de mi pareja, alguien que te defienda con efervescencia que sea un rottweiler ahí afuera, sea un pitbull, te dicen algo malo de ti y sale a morder. Eso es fascinante, porque dices, ves, una buena compañera de equipo, yo no lo tuve que pedir, en pequeños gestos, pequeñas cenas, pequeños que sale a morder con un pitbull. Cuando me atacan a mí, o hay algún problema, o hay alguna cosa, no me debe defender, cuando se trata de, evidentemente, ir a otro nivel o a otro grado de defensa, evidentemente soy yo, eso no faltaría. Pero en pequeños detalles, pequeños comentarios de defensa a la forma de expresarse al oral, tener una conversación y que me lanzan una puya y ella defender enseguida, yo pienso, será una buena madre para mis hijos, ¿me ¿No entiendes? ¿Mm?
2: Yo comparto casi todo lo que habéis dicho, la verdad. Yo, en mi actual pareja, te lo comentaba antes en la piscina, digo, tío, llevo un ajetero en la cabeza todos los días, que si viaje, que viaje para allá, cuando vuelvo a casa quiero ver... Verla a ella y es como tranquilidad, ¿sabes? Estoy bien, estoy a gusto. Estás dentro de la zona de confort, de como que vuelves a la cueva, ¿sabes? El
3: cobijo, fan.
2: Eso es. Y, y que entienda también tu estilo de vida. Sí. Que, de, que entienda que yo me tengo que ir a viajar, que entienda que tengo que trabajar como yo entiendo el suyo. De hecho, yo no quiero tener a, a un parásito en casa. Quiero tener a alguien que se realice, que se siente realizado, aparte de que cuide a la familia, que me parece genial. Pero que se sienta realizado, que diga, la hostia que tiene su trabajo, sus proyectos, su ambición, porque también sin querer te hace despertar a ti, ¿sabes? Eso es lo que destacaría principalmente. ¿Tú, Sergio?
3: Por um, cierto, has hablado de mujeres y quería decir que me ha gustado mucho lo
1: de el amor, rebosar el amor en casa, en casa. Es que me parece fundamental. Yo creo, de hecho, yo creo que de, cuando, mis amigos cuando me ven desde fuera, yo, yo creo que las, las, las mamo. Pero no te das cuenta hasta que te lo dicen desde fuera. Uno de no mis mejores amigos me ha pasado mucho tiempo en mi casa y ha cono conocido a mis padres. Yo te iba a decir ahora. Y me lo ha dicho. En tu casa, eso es. Y vi amor. Era una casa, era un hogar. Es, es, es un hogar, pero... lo he dicho muchas veces. Es verdad, me lo he dicho por separado los dos. Sí, sí. Se siente tanto
0: amor en tu casa que es que es ¿sí? sí, Yo he sentido eso de, de que es sentir una familia, de sentir ese amor. O sea, me ha espectacular. Es espectacular.
1: Sí, o sea, es una sensación de amor puro de verdad, de de familia, eh, pienso que es un proyecto también que hay que trabajar, pienso que todos deberíamos trabajar y dedicar tiempo de calidad. ¿Cómo? Pues por ejemplo, yo lo que hago es eh, tener pequeños momentos de estar juntos. Yo por ejemplo soy una apasionada del café, pues me encargo de hacer café para todos y busco un hueco en el mediodía cuando mi padre tiene un descanso entre doble jornada laboral y mi madre también acaba de comer, pues ahí tenemos un momento en el que estamos simplemente los cuatro en el sofá mirándonos, ¿no? Esa abundancia de amor genera un, con, un contexto muy bueno y, y lo que te digo, me, mis amigos me lo han dicho desde fuera y me, han dicho, me han dicho, tío, realmente tú has nacido así porque has nacido en un contexto en el que ha habido amor pero a, pero a patadas, ¿no? Y luego en parte yo por eso también soy una persona, me considero una persona muy cariñosa y muy amigo de mis amigos y que intento siempre no hacer daño a mis amigos y ayudarles y a veces me paso de esto y obviamente sé que no puede ser puede que no sea bueno para los negocios pero sé que en el largo plazo me da más cosas buenas de las que me quita. En cuanto a, las, en cuanto a la mujer yo, no sé si es porque nunca he, nunca he tenido esta experiencia, a mí me gustaría mucho que la persona con la que comparto mi tiempo sea una persona con la que yo le pueda contar eso que a mí tanta energía me quita y le parezca interesante. Pero interesante y genuinamente. No interesante de, ah, muy bien, cariño, muy chulo, me alegro que te guste. No, no, es, es un interés de verdad. De, tío, si a mí es lo que más me apasiona en mi día a día, es crear algo significativo en la sociedad, un evento, joder, mira, he estado con Juan... Hemos pensado en hacer un evento presencial para tener un plan así, y además sería súper guay porque juntaríamos a gente que se siente un poco sola en sus casas y les llevaríamos a un evento en el que se lo pasarían bien y tal. Que lo vean también, o sea, que en cierta, en cierta manera compartan cierta visión de, de lo que de donde yo proyecto, ¿no? Porque me hace sentir como que puedo, puedo comentarle cosas, puedo comentarles esas ideas, puedo preguntarle si le parece buena idea o no, porque además seguramente su, su perspectiva femenina me va a dar un punto de vista súper enriquecedor. Al final yo como por mi día a día con que me junto el 80% de mi tiempo laboral. Con hombres. Necesito esa, esa, esa contrapartida, ese, ese detalle de esto queda muy, muy cutre, o esto queda muy poco elegante, o no queda bonito, o no hagas esto que no tiene nada de clase. Eso lo te lo va a dar siempre una mujer. Y de hecho, también recomiendo esto, que en su equipo la gente busque por contratar mujeres o por tener en su equipo a mujeres porque te van a dar eso que nunca va a tener un hombre. que Es la, esa, esa mano izquierda de ver si esto es bonito o es feo o si esto es también hecho o mal hecho, o si eso es ético o no es ético. Que también es importante y los hombres nos olvidamos de eso. Entonces yo diría eso. También diría, eh, obviamente, la parte estética me parece brutal. A, 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 es, pero ya más que la parte estética, es, es más bien una energía. Yo considero que he estado con chicas muy guapas y con chicas menos guapas, pero que he tenido mucha más conexión sexual con chicas menos guapas que con más guapas, porque hay, eso ya es una cosa, una cosa de energía. Es una cosa de de personalidad, de... No sé si es cariño o, o la educación de cada uno o lo que sea, pero te lo juro que yo he habido chicos en las que he dicho, tío, pero si esto es... Si, si, la, si cualquiera de mis amigos diría que es un 10 o un 9 o un 8, lo que sea, y me prefiero mucho más con esta otra persona que es mucho más, entre comillas, mediocre, ¿no? A nivel estético o cánones de belleza. Entonces, eso, eso es lo que voy, energía sexual es la que busco, ¿no? Y después también eh, buscaría, a lo mejor, que, 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 que fuera una persona... A lo mejor que. no sé cómo decir esto, tío. como que. me hiciera sentir que puedo ser yo mismo al 100% sin necesidad de tener que estar constantemente con una careta. Es decir, está bien que para seducir al principio nos creamos como. venga, somos, soy el hombre alfa que la conquisto y no sé cuántas. pero obviamente no todo hombre es un hombre alfa todo constantemente a su tiempo. Es el 80% de su tiempo. Hay un 20% que necesita todo el contraste diferente. O sea, ha habido miles de casos de gente de mucho poder que luego se les apilla en contextos en los que les estaban siendo sometidos a, a sumisión y es por qué porque no porque tú, de la vida hay una ley que es la ley del equilibrio y no puedes eh, violarla no entre comillas entonces yo, yo creo que sería eso entonces quiero lanzar una pregunta yo que yo que soy una soy una persona que aún no he encontrado a mi pareja dónde creéis que debería encontrar a mi pareja en TikTok no en Tinder en, el Tinder, ¿no? ¿En Instagram el mensaje directo de Instagram en en el metro y en el café. Vale.
0: Sí, tal cual. Quiero recalcar una frase que dijo Adrián que me pareció espectacular. Y es decir que una mujer sea femenina, yo busco una mujer que sea muy femenina, que son tipo de mujeres que me atrae, no tiene que decir que sea una mujer débil. Se confunde lo de ser femenina y ser débil. No tiene nada, nada que ver entre sí. Total. Y respecto a tu pregunta, yo por ejemplo, por mi experiencia mi expareja, yo lo encontré en un evento de emprendedores, un evento de, de yeah. emprendimiento. O sea, claro, ¿qué, qué mejor sitio que, que ese. O sea, es simplemente salir ahí fuera de hacer tu vida y ya, ya llegar a, a, a tu vida. Como decía antes, no hace falta que tú salgas a, a buscarlo, y te conviertes en ese hombre de valor que es capaz de traer a esa mujer a tu vida y de tarde o temprano va a aparecer. Tú mientras más viajes, más experiencias vivas, más personas conozcas, vayas a eventos, vayas a, a dar ponencias, hagas haga cosas, te mueves, te salgas de tu casa, pues yo pienso que tarde o temprano te vas a acabar cruzando, cruzando con ella.
3: Por ejemplo, yo nunca, 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 nunca me sentiré atraído y buscaré un proyecto de futuro con una mujer que cuelga fotos enseñando todo su cuerpo en redes sociales. Yo no lo considero atractivo bajo ningún concepto, tanto en TikTok como en Instagram, y eso puede sonar un poco, como diría, controversial. La mujer puede hacer lo que quiera con su cuerpo, pero yo sé que el tipo de mujeres que cuelgan este tipo de contenido buscan algo, y es la atención. Se sienten vacías y bien en la atención masculina una especie de vale, relleno, ¿no? relleno interior. Soren Kierkegaard tiene, tiene una frase, es existencialista, él hablaba de la felicidad y todo eso. Y hablaba, y qué triste es buscar en el exterior algo que llene tu consciencia. Imagínate estar vacío por dentro y necesitas la... Atención masculina para llenarte. Todas estas mujeres que están colgando estos vídeos que no tienen ningún tipo de aporte productivo o no generan ningún tipo de impacto, inspiración o resuelven algún problema. Es simplemente entretenimiento que ofreces. Pero aparte, con esa connotación sexual o sensual, eso es buscar calentar al otro, a la audiencia, al que está. Eso sí, excitarles. Pero, y no me vengas con las tonterías de que es la edad para mostrar tu cuerpo, sino cuando lo mostrarás, ¿no? Mostras a tu marido, o a tu novio, no lo tienes que mostrar a 70.000 ojos, no es necesario. Entonces yo veo este tipo de vídeos y digo, esta mujer no me atrae bajo ningún concepto, cumpla o no, un canon de belleza. Porque tiene unos valores que a mí particularmente, repito, no me atraen. En cambio una mujer que tiene un Instagram privado, que es discreta, después puede ser increíblemente guapa, pero que sabe que tiene valor, que es elegante, que lo disimula, nadie tiene que venir detrás diciendo Oye, qué guapa eres, like, 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 comentario, maveando como un perro. No. Yo a eso le veo valor. Vale. Y es mi opinión, y a quien le guste bien, y a quien no.
1: <risa>
3: <risa> claro, totalmente, la, las
2: redes sociales es un peligro para eso. El, y en, y en actitudes de hombres también se están convirtiendo un poco de validación por culpa de las redes sociales. El, el tener que subirte el video, el reservado para para pensar que molas, lo que hemos hablado antes de los puros. Creo que en, en ambos géneros se está viendo esa parte de, de querer validar con lo que tú publicas en Instagram. Luego, otra cosa que quería tratar, que aquí sí que vamos a hablar de la experiencia, que vamos a hablar del desayuno, es cómo te puede afectar la familia a tu crecimiento. Es decir, el que tú quieras hacer una cosa que a tus padres no le parece bien, que te suelten algún comentario que igual te puede restar, te puede joder la moral. Yo hace poco leía en un libro, creo que es en el Camino del Hombre Superior, que dice al menos una vez al día tienes que hacer una acción como si tu padre se hubiera muerto. Porque sin querer nosotros en la cabeza llevamos el no defraudarle a tu padre, el no quiero defraudar a mi familia, lo que tengo que hacer quiero que mi padre lo acepte. Eso, no sé qué opináis vosotros de cómo os ha influido, porque todos tenéis un proyecto, todos tenéis cosas fuera de lo habitual y os habéis tenido que enfrentar esas críticas de la familia.
0: Bueno, en mi caso fue muy complicado, muy complicado porque mis padres siempre me han inculcado de eso de que tengo que hacer una universidad yo de hecho siempre pensaba, la, yo pensaba que el, la única forma de conseguir el éxito es ir a la universidad, hacer una buena universidad, hacer un máster y después a los 30 años pues conseguir un, conseguir un trabajo y estaban totalmente en contra de que yo empiece a aprender y empecé a hacer cosas por otro, por otro lado Si yo ahí lo, lo que he hecho es meditar yo la, la situación, tomar la decisión de igual no compartir ciertas cosas con mi familia hasta un cierto tiempo y de separarme un poco porque sé sí, que cuando estoy en la, en la casa con mis padres, pues ellos me transmiten, quiero yo o no, sus creencias limitantes y me limitan algunas cosas. Veo que no entienden del todo las cosas que, que yo hago y que eso me perjudica. Si yo tomo la decisión de que algunas ciertas cosas que yo no voy a compartir o que no voy a estar tan, tan cercano a ellos en, en, cierta, en cierta medida, pero siendo consciente que es una decisión que yo tomo no desde el odio, a mi parecer. Joder, que es que son unos cobrones, es que no me entienden, es que no saben nada de la vida. Y decícándoles, no, no, no desde el odio hacia ellos, sino desde el amor hacia mí. Yo sé que lo mejor para mí en ese momento va a ser tomar esa decisión. De y quedándome con la conciencia tranquila, que sé que esa decisión la tomé desde el amor. O sea, que Cualquier decisión tomada desde el amor es está correcta.
1: Además, el... un poco el contexto tiene que ver con que la gente que tienes alrededor, bueno, era la suma de las cinco personas con las que más tiempo pasas, eso es una realidad. Yo muchas veces me he dado cuenta en que en el momento en el que he pasado un fin de semana, como por ejemplo aquí con vosotros, y por eso es una iniciativa muy buena que recomiendo a todo el mundo, propulsas muchísimo más todo porque te ves más capaz, te ves más, más útil, te ves con más ideas, con más frescura, es mucho mejor. También lo veo como, como una llamada de atención a todo el mundo que, que pone esto como excusa. Es decir, quiero ir ahí y hablar directamente a esa gente que dice que no tiene resultados por culpa de no tener unos amigos que tú tienes, Sergio. No, es que tú tienes unos contactos que es que yo no tengo. Si tuviera tus contactos o si tuviera los amigos que tú tienes, a mí me sería mucho más fácil tener resultados en el emprendimiento. O sea, cuando realmente yo estaba con 15, 16 años y mi único amigo era, en mi pared tenía un montón de imágenes de fotocopias que había cogido con la fotocopiadora en el despacho de mi madre. Me había fotocopiado. Frases motivacionales de Gary Vee. Por favor, si podéis ver en mi canal vídeos antiguos, lo vais a poder ver en una pared. Esa era mi decoración. Frases motivacionales de los logros solo recompensarán a las personas que madrugan eh, si no piensas grande por ti mismo quién va a hacerlo por ti un montón de frases así, era mi burbuja no y yo me, me veía, me veía a, esos, a esta gente a Garibí, me veía a un montón de, de otra gente que compartía contenido y que me hacía sentirme acompañado era mi entorno en aquella época en mis amigos, en mi, mi gente de mi colegio no iba a encontrar eso, pero me daba igual yo sabía que era una cuestión de tiempo el hecho de que iba a conseguir el, el, ese entorno después. Es decir, primero iba yo, después iba mi entorno, no al revés. No va primero el entorno y luego va después tú. Es decir, si quieres conseguir un mejor entorno, si quieres conseguir que te pasen cosas como esta, de que te inviten a una villa enorme en mitad del Mediterráneo y tal, primero, céntrate en ser la persona que la gente quiere llamar para que vengas a la villa. No va en el otro orden. Y, de, y de, seguramente te conviertas en esa persona valiosa en lo pequeño, no en lo grande. Es decir, no sea porque hagas una operación multimillonaria y te retires. Sea porque desde el principio del día empiezas por, oye, eh, ¿voy a hacer deporte o no voy a hacer deporte? ¿Voy a comer mal o voy a comer bien? ¿Voy a trabajar aunque me apetezca o voy a tirarme al sofá? ¿Voy a hacer este vídeo que me da vergüenza hacer y exponerme y a comentar mis ideales ante el mundo? ¿O mejor me voy a quedar eh, criticando en un usuario falso de mi Instagram a otro que sigue está intentando jugársela por su cuenta? ¿Voy a, voy a hablar un de desconocido o no lo voy a hacer? En parte, todo eso empieza y es una bola de nieve que nunca para. Y que yo creo que nunca debe parar y que nunca debemos pensar que va a haber un punto en el que se van a poner las cosas fáciles. Ayer, otro día, bueno, otro día, hablábamos de que si nos cambiábamos o no con una persona que habíamos conocido que, que tenía todo. Tiene todo, literalmente, a nivel de recursos. El recursos infinitos. Te hablo de tener aviones, tener mucha riqueza. Y yo decía, tío, yo no me cambio por él en ningún momento porque precisamente ahora es cuando más feliz soy porque puedo vivir todo ese proceso. Porque puedo vivir todo el camino, la felicidad cada vez me doy más cuenta y resumo más con la frase de que la felicidad está por el camino No sé, yo no, tampoco soy una persona muy materialista, pero lujos materiales que he podido tener o que puedo llegar a comprarme Sé que van a durarme cuestión de una semana o dos semanas, luego lo vas a normalizar ¿Qué es con lo que te vas a quedar? No hay, nada, no hay mayor felicidad para mí, por ejemplo, que, que salir a correr 8 kilómetros y aguantar 2 kilómetros más y correr 10 Ostras, ese día acabo ultra feliz, voy a comer ultra, ultra alegre, motivado, con, contento conmigo mismo o un día que lo he y he dicho, joder, me he grabado de un podcast, ha salido esto bien, esta estrategia bien, o he aprendido, me llevo esta lección, o me la he jugado a hablar con esta persona, has hecho algo que te ha hecho de cierta manera revencer un poco un miedo. Y ahí está la verdadera felicidad, yo creo, en ese en ese superar ese miedo.
0: Cualquier barbaridad, Sergio.
3: La familia. Sí. Yo no sé si habéis visto dos piezas de fruta cuando uno empieza a podrirse. Si la pieza de fruta que se está pudriendo está al lado de una sana, la pudre. La pudre ¿eh? Las plantas, por ejemplo, IKEA hizo un experimento. Habían dos plantas, mismas condiciones, mismo tipo de plantas. La única diferencia es que pidió a un grupo que halagase a la planta, que dijese cosas positivas, que le cantase. Qué guapa estás, qué verde tan brillante, qué ostentosa, magnificente, yo qué sé. Y luego a la otra planta. Cabrona, qué verde más feo, de vómito de oca, cosas negativas. Una planta prosperó y la otra murió. Dos tipos de pla hay, Las plantas, mismas condiciones, mismo grado de crecimiento, mismo lugar. Lo único que cambiaba era la vibración energética de la palabra. Y es que se ha demostrado ya que los sonidos, y eso hay muchos experimentos con el agua o con la tierra... Tienen una composición energética, tienen una frecuencia que se ve reflejada en los organismos físicos. Cuando a ti te están diciendo fracasado, hay una especie de energía que te lanzo yo a tu organismo y te modifica. Si esto lo vives constantemente en tu ambiente familiar, acabas hecho una mierda, tal cual, acabas podrido. Entonces, muchas personas ahí afuera están en una especie de burbuja de negatividad constante, y es uno de los sacrificios mayores que deberás hacer, pero es esencial que sea quien sea esa persona o esté muy, muy cercana a ti o no, que cortes el lazo durante un tiempo y que te desarrolles, porque te puedo asegurar que la energía negativa es mucho más potente que la positiva. Y por mucha afirmación y por mucho no sé qué y por mucho vídeo motivacional, la energía negativa pesa muchísimo. Los humanos estamos codificados para constantemente ser atraídos por lo negativo, porque es lo que aseguraba nuestra supervivencia. No, tenías, no estabas pendiente, ¿qué hacía tu hijo? Estabas pendiente, si venía el león, que no se lo comiese. Mirabas energía negativa, el peligro. Entonces nos pesa más medios de comunicación, por eso nos presentan en el, um, a a noticias negativas. Entonces, las palabras, las preguntas y la gente que te rodea... Crudidad. Pero lo que ha dicho David,
2: que no se tomen como que sus padres son, son los malos, porque hay mil casos, muchas veces nos transmiten el miedo por, por querer protegernos. Exacto. Es decir, hazlo, hazlo desde el amor, el, el irte o el alejarte o el... A veces hay que honrarles.
3: Voy a, o oh mamá, voy a separarme, o oh hermano, o oh tía, o oh abuelo, me separo desde el amor porque quiero progresar y a volver en un futuro cuando yo esté bien construido y ya podremos vivir una vida... Pero cuando ya tenga esta mentalidad fortalecida, cuando tienes 17 años, ¿qué pretendes? No, por...
0: De hecho, yo es algo que desde hace un tiempo no tolero en mi vida, es que alguien me levante la voz o que alguien me diga algo negativo. Desde ese momento yo corto con esa persona y deja de existir en mi vida. Pero no desde el odio hacia esa persona, sino que sé que eso a mí me perjudica. Entonces no digo que nadie me levante la voz o que me esté chillando, o que me esté diciendo que tanto soy, que he fracasado, que no me va a salir, de que yo no puedo. Salgo crucial crucial y yo he visto cómo han cambiado los estados de mi vida cuando corté todas esas personas toda esa persona que estaban en mi entorno y dejé de llevarme con ellas. Es un sacrificio que, que tienen que hacer, pero tienes que tener que es lo mejor para ti. Es de todo lo que tú decías, de que hay gente que te dice que, no, que tú tienes unos contactos y yo no los tengo. Quiero hacer un mensaje que la gente se grabe en la mente que ellos son los únicos responsables de todo lo que pasa en su vida. Y a partir de ese momento, cuando se memorizan esta frase, le enváis le mucho informe. Son los responsables de los contactos que tienen, son los responsables del físico que tienen. Son los responsables, ellos los únicos responsables, ni el Estado, ni, el Estado, ni nadie más, de dinero que ganan, solo ellos. Y cuando tú empiezas a entender que eres responsable de todo lo que te pasa en tu vida, pues es la única forma de empezar a tomar acción y empezar a cambiar tu vida. Tú, nadie te va a arreglar nada, nadie va a cambiar tu vida, tú eres el único responsable en lo que estás viviendo a día de hoy.
1: Esto frito tú ya no? <risa> Sí, concentrado. <risa> yo pensé que uh, ahorita... Ya... Uh, ya, llevamos ya un buen, uh, una buena uh, conversación. Uh, un sí. sí, sí. lo, lo peor es que la gente no ve que esto... O sea, el podcast realmente... Eh, llevamos dos horas grabadas. Llevamos realmente 40 horas de podcast, yo creo. O sea, literalmente pillamos cualquier contexto. O sea, la cafetería de debajo de la playa, la piscina, eh, la mesa de allá o la cena sí. y constante... O sea, mismo nivel de tertulia. O sea, porque tampoco es que nos pongamos a hablar diferente o de otros temas. Hablamos de lo mismo. y por la mañana, la cafetería... A la... 8 de la mañana, te levantas, sí, sí. conquito, ¡pum! Venga, tú, 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 Pero llego,
3: llego a levantar inversión, ¡pum, pum, pum, pum! Pu, y yo digo, joder, ya está bien. Pero claro, hay algo que te llama la atención. Ah, bueno, pero podrías hacer eso, ya está liado. ¿eh? Ya tengo, ya, bueno, tres horas ahí en la cafetería hablando de, de, de otra
0: cosa.
1: Sí, tío. Oye, a, me gustaría que dijéramos aquí nos comprometiéramos joder, para hacer una tertulia de aquí a... De un periodo de tiempo chulo, de 6 meses. Algo que deberíamos estar haciendo hoy día. Si nos quedamos comprometidos, que podamos repasar a este episodio y ver si lo hemos hecho o no. Me gustaría que dijéramos aquí y nos comprometiéramos para hacer una tertulia de aquí a un periodo de tiempo chulo, de 6 meses. Algo que deberíamos estar haciendo hoy día. Si nos comprometamos, que nos tengamos repasada a este. Si lo hemos hecho o no, nos hemos comprometido o no. Magnífico.
0: Yo me comprometo, y aquí ayer estoy, yo sé que lo que más miedo me da es ponerme en cámara y más exponerme a. En, en personas. Entonces, yo lo que voy a hacer es dar una ponencia. Voy a salir delante de un es que, semilllo no sé, 100 personas, voy a dar hay una.
1: Hay muchas cosas ¿sabes? que tenemos, ¿eh? sí. O sea, vale. Sí, me es, me es, me hay algo que me da miedo me y es independizarme. Espero haberme independizado. ¿Cómo que espero? Ya me lo hago. Me vamos, ese. Me, me, comprometo? Ah, me, me comprometo. A ver, vosotros habéis ah, estado habéis estado en sí, mi mira, casa, o se vive en mi casa. Me
0: de salir
1: a hablar. Espero esto que tengo que hacer. Total, ya yo, o sea, yo no, no, Me no no he mi en Y sé que me va a venir bien.
0: A ver, A mí me da un miedo terrible tú de salir a hablar antes. Vale, pues ahora Esto que tengo que hacer. Entonces, en seis
1: meses estaré independizado. Y probablemente espero que bueno, sí, la sí. bueno, pues eso. No voy, ¿cómo voy a
2: otras cosas.
1: En seis meses voy a estar identificado. ¿Vale? va a ser mi compromiso. Vale, se Bueno, pues eso. Voy a estar identificado ya. Yo, mira, me comprometo a, a dos cosas. En seis meses voy a estar independizado. Uno, me comprometo... Muy bien. Vale,
3: Llegar al estado físico incluso ¿Eh? mejor que estaba en 2020. Está fijado ya. Sí. Yo, mira, me comprometo a... Y dos, me comprometo a... Uno, me comprometo a... Dentro de seis meses estar también en otro país. Un país totalmente distinto, visto que ahora me, me he graduado, sí. en otro país viviendo. Y dos, me Juanito, a...
2: <risa> Yo es que, iba, yo es que iba, <risa> yo iba a decir, wow, varios de lo que habéis hecho vosotros. Independizarme, aunque no me da tanto miedo, porque noto que es un crecimiento exagerado, entonces me comprometo a eso y sobre todo a sentirme cómodo hablando en cámara, que cada vez me cuesta menos hablar en cámara, y, y las ponencias, yo es que no me lo tengo que proponer porque el 5 hay una, entonces me veo obligado a, o lo hago o no lo hago, entonces, pero sobre todo al, al sentirme más independiente. Muy bien.
1: Vale, antes de acabar, vamos a, vamos a, a decir qué nos llevamos de esta, de esta charla. Yo lo que me llevo de esta charla es, en primer lugar, sentirme en sintonía con la gente con la que me rodeo y que hay que trabajar primero y ser responsable antes de, de hacer lo demás. Y también me llevo la imagen de que eh, una, persona, una persona de alto valor es una persona con honor. Me llevo eso, como recordatorio. De oye, de, más, más allá de los resultados económicos o financieros, me parece mucho más éxito es una persona que cumple con su palabra.
0: Sí, yo refuerzo la, la idea que tenía lo que más me potencia lo más valioso en mi vida son las personas y puedes dar esa conversación con vosotros durante do, dos horas es que es, es increíble la cantidad de cosas que, que pude aprender mm. y por poderme de, de, de cada vez contarme más con las personas y
2: intentar yo crear esos contextos y que eso más a menudo. Mm. Yo replico también lo del entorno, es exagerado. Sobre si todo te das cuenta cuando vuelves al entorno anterior o cuando sea una cosa anterior dices hostia, Está en un sitio muy bueno, y me he propusado.
3: Es una barbaridad. La, la gente no se lo imagina. No se imagina la, lo potente que es. Sales de aquí como un toro. Como un toro, como un bulldozer que va... Como... Revolucionado. Es que...
1: <risa> de hecho, tienes que trabajar ahora.
3: Yo lo que me quedo es dos cosas. Hacer las cosas desde el amor hacer las cosas desde el amor, una frase sí, que me ha gustado muchísimo. Y también. No, 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 estoy... Me ha gustado que, igual igual como, ¿eh? yo gentes, sé, lo primero, que pero no lo habéis dicho hoy, Adrián, de las no es desde, así, desde el amor, sino de forma indirecta, por hacer las ejemplo, cosas cómo he la educado amor, a mis hijos o cómo me gustaría muchísimo. educarlos, pam 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 y, y también, también sale Juan y dice, bueno, me ha gustado también desde el amor. Teníamos opiniones diferentes. No, 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 no lo dices no, no Pero también así quedaría un forma de educación, ¿no? Es una propulsión hacia Es una construcción encima de la construcción, eso es brutal. Exacto, eso es brutal. Pero también pues te nada te chicos, cambia, gracias por estar ¿no? aquí
1: es, eh, ya sabéis, os, tenéis las no, redes sociales no, no, De todos bien, nosotros no, en la, su, en la, en la su, descripción en la, sí, en sí, Sobre todo el canal de Youtube pues. De, de, de Adrián y de David En la está está descripción todo está todo está y espero que para que lo que veáis Esto David ya empezó su canal de Youtube Dicho esto, pues espero, nada, chicos, bueno, espero, espero que valoréis con 5 estrellas. Ya está liado. Hombre, <risa> es que ya vale, David. Ya vale hacer ya vale hacer stories. Ya está liado. Ya vale hacer stories de Instagram. <risa> Atalia, ya sabéis, chicos. suscribos al canal. Valorad con 5 estrellas stories Spotify, Y suscriban, suscriban, porque... Y si os ha gustado. Y Atalia, si os gusta este, este formato, a la el que lo hacemos, de tertulia. El papanatas. Ya me hacer el papanatas. El papanatas. No se suscribe. Más del 70% de ha suscrito. Así que sin vergüenza. <risa> Así que nada chicos, nos vemos en el próximo episodio Adiós Chao. Una pregunta, Adrián, esta es para ti Dice Diego eh, Dándole la vuelta a la pregunta es, ¿Cómo haría Adrián Sola Pastor Si montase una marca personal desde cero y un podcast Y quisiera entrevistar a alguien con cierta relevancia ¿Cómo le llevaría a cabo esa propuesta? ¿Cómo llegaría a este objetivo final? ¿Cuál es la virtud que considera más importante Cultivar por sobre las otras. ¿Qué harías si pudieras repetir y cambiar hechos de tu vida con tu mentalidad actual? ¿Qué harías si pudieras repetir y cambiar hechos de tu vida con tu mentalidad actual?